you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que aconteceram na indústria dos videogames na última semana. Eu sou o Heitor De Paulo, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, meu caro Heitor, você está animado para o episódio mais mainstream da história do Notícias da Nave Mãe? Será que é o mais? Bom, é, é, tá, tem muita coisa hoje. Tem é, muita... Tem, tem muita coisa, tem muita, tem muita coisa, é verdade. Coisa Quero, quero começar esse episódio de notícias de Nave Mãe, hum. dizendo que a sua urucubaca, pelo menos, não foi eterna. É. É. Ghost. É. Não... Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de notícias da Nave Mãe. A gente se vê semana que vem e é isso daí. Tchau, tchau. Eu joguei Final Fantasy VII, Ghost. É. Você já me disse isso pelo WhatsApp? Você já me disse isso pelo Twitter? Você quer me dizer isso por mais do que... Eu te marquei no Instagram também. Ah, verdade. Cê, cê, por, por acaso você mandou uma carta que vai chegar daqui a duas semanas dizendo assim, gosto de alguém para fazer Eu usei aqueles sites, tá ligado? Que você manda um e-mail pra programado daqui a 10 anos, assim. É. Daqui a 10 oh. anos eu joguei para o <risos> Daqui a 10 anos quando a gente estiver jogando a parte 3. Nossa, você tá sendo muito positivo. É mó legal, Ghost. É, né? Que eu não vou entrar em mais detalhes aqui, eu falei, no, eu falei no Mothership, aliás, o Mothership da semana foi inteiro dedicado à BGS, é, sobre as coisas que a gente jogou lá, uh, pessoas com quem a gente conversou, as coisas que a gente viu, a vibe da feira como um todo. Então, essa informação tá toda no Mothership, que já está no ar, você encontra no mesmo feed que você tá é, pegando notícias na Nave Mãe, mas também pode encontrar entrando no site, né, overloader.com.br, mas deixa só aqui o aviso que Final Fantasy VII parece muito da hora, Ghost. Eu não consegui imaginar, olha, que esse jogo parecia legal. Obrigado por ter me, 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 me informado disso, cara. De verdade. Então aqui só pra compartilhar minhas alegrias com você. Ah, é? Não. De fato, é, eu vivo pra isso. <risos> vamos, vamos entrar nas notícias? Vamos. começar as notícias, a gente tem que fazer aquele aviso de transparência, porque hoje a gente vai ter várias coisas de Riot, e um dos sócios do Overloader trabalha pra Riot, então a gente acaba tendo uma ligação de alguma forma, então pode ser que a nossa opinião seja poluída ou contaminada por conta disso, e cabe a você decidir tendo essa informação em mãos, ok? Hum. Tá, vamos lá, por que, que tem Riot na pauta hoje? Porque League of Legends fez 10 anos... Eu não sabia disso, mas League of Legends foi lançado em 2009. Eu acho que eu tinha noção dele como algo mais recente até. Mas League of Legends, sim, fez 10 anos agora. E a Riot realizou um evento pra comemorar isso. E aproveitou pra anunciar meio mundo de coisas relacionadas ao jogo. 
tanto ao jogo que já existe, quanto a novos jogos da própria Riot. É, muita gente brincou que a Riot agora pode finalmente realmente se chamar Riot Games e não Riot Game, porque eles têm mais de um jogo que existe, né? Bom, algumas coisas eu acho que a gente acabou não, não sendo surpreendido, nós já comentamos algumas semanas atrás sobre é, o jogo de luta deles, quando teve o anúncio lá após Evo. Uhum. Mas a gente tem mais detalhes agora. Vamos lá que são muitas coisas. Tá. O, pr o primeiro que é o mais básico, que é que uma nova campeã tá a caminho do jogo, vai chegar no dia 29 de outubro. Ela se chama Senna, exatamente como o, o Ayrton Senna, com dois Ns. E no lore do jogo ela é a esposa do campeão Lucian, e ela estava aprisionada na lanterna de Trash, o, Guardiões da, o guardião da corre das correntes. E aí ela foi liberada pelo Lucian, é, liberta de lá, e vai estar disponível no jogo agora. A Riot tá descrevendo ela como a primeira atiradora suporte do, do League. Então, Ghost, o que, que isso quer dizer? Eu não entendi absolutamente nada do que eu acabei de falar, mas... <risos> <risos> Uh, essa é isso, tem uma nova campeã e a galera do LoL. Enfim, deve ser interessante porque ela aparentemente é uma ideia nova de atiradora suporte. Mas é que eu acho não que sei. pra gente essa é a parte que menos interessa né, das novidades. Tô, totalmente, totalmente. Hum. Vamos agora para as notícias um pouco mais interessantes e surpreendentes do, do, do evento. A primeira aqui é a nova versão do League of Legends, que se chama League of Legends Wild Rift. Vai ser a estreia do jogo em consoles e em plataformas mobile. O Wild Rift, segundo a Riot, foi construído do zero, não é só um porte do jogo de PC. E ele vai ter um foco em partidas mais curtas que durem de 15 a 20 minutos, não, sei lá, 40 minutos, como muitas vezes no PC. Uh, ele vai ser uma versão um pouquinho menor do jogo, nem todos os campeões do PC estarão disponíveis lá. E também não vai ser possível transferir nenhuma skin do PC para Wild Rift. Eu imagino que o jogo vai ter outras diferenças, como, por exemplo, na interface e tudo mais, mas a gente só vai saber mais em 2020, é, que é quando o jogo vai também ser lançado. É, eu lembro de uma... Eu lembro se a gente chegou a conversar nas notícias, mas teve um tempo atrás alguma coisa que vazou de que tinha uma espécie de rixa entre a, a Riot e acho que a Tencent, porque a Tencent tinha lançado essencialmente um MOBA de Nós mobile, comentamos aqui, foi, é. Que era praticamente comentamos. só uma versão de League of Legends mesmo, e aí tinha saído naquela época justamente já de que a Riot... Ou ela era relutante com a ideia de fazer um MOBA mobile, ou ela tava já iniciando a construção, eu não me lembro uhum. exatamente. É, nós comentamos disso e sim, a Tencent fez isso, é, eu nem lembro mais o nome do jogo agora, mas era um nome bem genericão assim. Arena a... Valor? Eu acho que é esse. Pode ser isso? É, eu acho que era um negócio assim. Ah não, em maio desse ano foi reportado que a... A Tencent tava... A Riot tava trabalhando num, num LoL Mobile. Tá. Mas aí teve o um jogo da Tencent que se chama Honor of Kings. Tá. Esse é o jogo mobile deles. Vai ser curioso ver como eles vão coexistir. Eu imagino que o Honor of Kings vai continuar presente bem lá na China. E talvez o, o League também... Eu não acho que a Tencent vai tirar o League... Não colocar o League Wild Rift na China. É, mas talvez um tenha mais aspecto internacional e o outro mais focado realmente no próprio território chinês. Uh, enfim, a Tencent, sem dúvida nenhuma, está interessada em colocar a, a, a franquia League of Legends no maior número de mãos possíveis, afinal de contas é, é um nome muito poderoso. Então, uh, é isso. Eu acho também interessante a presença do jogo no console. Eu hum. acho curioso ver se eles conseguem criar uma experiência que vai funcionar em mobile e console, que me parecem duas plataformas uh, profundamente diferentes e eu não sei bem como público de console vai reagir, porque eu chutaria que se um dos dois vai pesar mais, vai ser o mobile do que o console. Mas eu posso estar enganado. Vai o quê? Desculpa? 
Vai pesar mais, assim, nas decisões de design. Mas, hum. quem sabe, eles até diferenciam... Tem, tem, são duas versões diferentes do, do jogo. Também, óbvio, pode acontecer isso. É porque, do jeito que eles falaram, é assim... É uma nova versão de League pra mobile e console. Então, uhum. é por isso que eu achei curioso. Mas eu... Se eu fosse chutar, eu diria então, que o mobile vai ser um pouco mais influente. Mas, enfim, não, não dá pra dizer nada agora. Porque tem pouquíssimas informações do jogo. Foi realmente só um anúncio. É, eu sei que ele tava jogável no, no evento desses 10 anos. Uh, tem, tipo, tem previews pela internet, se você procurar. Na verdade, minha curiosidade não é nem assim... Porque, por exemplo, se você olhar... Sei lá, eu abri aqui um preview, pra dar um exemplo. O preview do, do The Enemy, né? E aí o pessoal lá, eles mencionam literalmente a versão mobile do LoL, sabe? É, então... porque eu acho que só tava em teste a versão mobile lá. Exato, por isso que eu digo que se eu fosse chutar, eu chutaria que a versão... Que o mobile talvez pese um pouco mais do uhum. que o console no, eu acho no que, design. Eu acho que faz sentido, por base de usuários, é. É, pelo tipo de, de jogo que é, uh, eu acho que faz, faz sentido. É, também. E até porque a gente vai comentar, mas eles têm outros produtos aqui que tem muito mais a cara do console do que esse daqui. Uhum. Você quer falar mais uma coisa do Wild Rift ou a gente parte pro próximo? Não, eu não sei se tem muito mais do que isso. Eu, eu acho não, interessante é o fato deles de estarem expandindo pra mobile. É, me parece ser... Obviamente, né? Uma tentativa de angariar mais jogadores. Então, tipo, a gente viu, sei lá, de um ano pra cá, eu sinto que a Riot com... Fazendo coisas que você não via ela fazer de jeito nenhum antes. Do tipo, é, é, marketing adoidado em todo lugar. Eu sou bombardeado com propagandas de League of Legends no YouTube, volta e meia. Coisas que antes disso, antes, anos atrás, você não via de jeito nenhum. Então é difícil não pensar se... É uma espécie de salvaguarda, mas é uma maneira de você garantir que você tem alcance maior de público, porque uhum. não... Tipo, ainda é gigantesco, ainda é muito, muito grande. Mas hoje em dia você tem a evidência de que dá pra surgirem novas coisas que podem simplesmente roubar por Exato. atenção. É, eu, é, eu ainda argumento que, sei lá, em termos de impacto cultural... Fortnite é muito maior do que... Muito. Do que do, do, eu sabe, acho que crianças Fortnite... dançam as danças é. de Fortnite. Eu não acho que Fortnite, as crianças dançam. Eu, eu, eu diria que Fortnite é hoje maior do que League jamais foi. Ah, bom, eu não tenho os números pra corroborar isso. Ah, mas, ok. Talvez não dê pra dizer os números, mas eu diria que o impacto cultural dele é maior do que League jamais foi. Assim, no, no, vamos dizer assim, no público que vai além dos videogames. Eu, eu diria que, por exemplo, dentro do meio dos esportes, eu acho que League realmente é uma presença, uma presença muito maior, mas ah, isso que você falou de alcançar as crianças e, enfim... Sei lá, essa semana parece que tá começando aí uma, um, 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 um truque de marketing aí com a Lady Gaga e o Fortnite, sabe? Tipo, você esse tipo é de coisa... Aquilo? Ai, eu tô achando que é. é. Depois que ela botou lá o ponto arroba ninja, eu falei, ah, ok. É porque tá o ninja respondeu pra ela, não foi? Tipo, eu mostro pra você o que é Fortnite. Então, mas é... é, é olha, eu não me surpreenderia se tiver um, uma live stream ninja e Lady Gaga daqui a duas semanas. Porque, bom, a Lady Gaga ainda é grande, ainda mais com o filme lá do ano passado, né? O... É, o Nação Estrela, foi enorme pra ela. Uhum. Mas é isso, então vamos partir pro próximo jogo da Riot anunciado, que é o Legends of Runeterra. Uhum. Que é o universo do LoL, o mundo do LoL. E ele vai ser a entrada do League of Legends em outro ambiente que eu acho que é bem assim, esperado, né? Que é o de card games, que é algo que a gente viu o Dota fazendo, a gente viu o Warcraft fazendo. O Legends of Runeterra é, a, como eu falei, vai ser o jogo de cartas de LoL. Ele vai ser lançado ano que vem, 
mas já tem um, tem um teste interno dele rolando agora. Dá pra se cadastrar no site oficial do jogo pra tentar uhum. participar. Eu não sei se vocês vão conseguir quando ouvirem isso, porque já começou alguns dias o teste. Mas o beta mesmo vai ser lançado no PC ano que vem. E aí, o que é que tem no jogo? Ele vai ser lançado com 24 campeões de league de seis regiões diferentes do mundo do Runeterra. E além das, das cartas... É... Principais vão ter cartas de suportes como habilidades e coisas assim que vão ajudar você nas partidas. É, a Riot prometeu que os jogadores vão receber mais cartas conforme forem avançando e ganhando experiência no jogo. E ela prometeu também uma capacidade maior de escolher o que você vai receber. Então, por exemplo, você poderia selecionar assim, eu quero cartas dessa região. Caso você esteja procurando por um campeão específico daquela região lá, talvez você consiga ele especificando qual região você quer. Você também vai ter baús, é, que podem dar diversas opções, e vai poder comprar cartas avulsas, tanto com dinheiro quanto com moeda in-game. O jogo além do PC vai ser lançado no mobile, e ele também estava é, disponível para teste lá no, no evento. E esse parece ser, de todos os anúncios, acho que o mais... Que tá mais completinho, mais perto de ser lançado. Ah, sim, é o que é mais uh, eminentemente realidade é, comparado exato. aos outros, com certeza. Eu acho também, exato. É, me pareceu até ter um peso maior no, no anúncio como um todo. Do, sem do dúvida, evento. sem dúvida. E sem, eu, eu acho que eu concordo. uma coisa interessante é que eles deixaram bem claro, assim, você vai poder comprar, né, com dinheiro real, mas você vai poder comprar cartas com dinheiro que você ganha jogando, por isso simplesmente. É. Exato. Porque ninguém vai cometer o erro que a Valve cometeu. Hum, não quem é? diria é. É. É, Tipo, garantir que... E parece que também vai dar pra você comprar coisas estéticas Sabe, e que eu acho que é uma coisa que a Hearthstone tem Também, um pouco uh, Mas é, tipo, você vai poder comprar algumas coisas estéticas Em relação ao jogo em si Mas aparentemente existe garantia De que você consegue adquirir mais cartas Sem o uso exclusivo De dinheiro real, que eu acho que Eu acho que Artifact provou Que é uma coisa necessária Uhum. Que se você não tiver uma maneira de, de tipo, ganhar cartas por simplesmente jogando alguma coisa ou trocando o que seja, é, eu acho que isso é meio fatal pro jogo. Porque eu ainda uhum. acho que esse é o motivo número um pro Artifact ter falhado miseravelmente. É, eu acho que é um... Se não for o número um, foi um dos principais, sabe? Uhum. É... E é, é muito curioso, eu acho que na verdade existe uma... A gente pode... Um debate bem interessante pra ser feito entre analisar... A... Ao longo dos últimos cinco anos pra agora, como as posições da Riot, Valve e Blizzard meio que mudaram e se intercalaram? Porque eu acho que são três empresas que, até pelo foco no PC e, e no mobile, em certo sentido, se conectam e se rivalizam de várias maneiras. E eu acho que essa da, da, Val, da, desculpa, da Riot hoje, talvez ela tenha assim. Entre outras coisas, esses anúncios falem assim: olha, a gente tá no mesmo nível dessa galera. A gente se vê no mesmo nível dessa galera. A gente tá em, em diferentes espaços, em diferentes mídias, em diferentes gêneros, como essa galera também tá. Então, eu, eu, eu acho interessante o jeito uhum. que essas três estão conectadas e, hoje em dia. E eu tenho muita curiosidade também como vai ser... A gente não vai falar, né, de, dos outros projetos que eles falaram, mas eu tenho muita curiosidade como, como vai ser a reação do público. Porque eles, eles encontraram muito sucesso com o TFT recentemente, né? Uhum. É, mas eu acho que ficou... De uns tempos pra cá ficou provado que não é porque você é uma empresa gigante com um, um, uma comunidade ao seu redor que você tem garantia de sucesso nos seus novos produtos. Não, ainda mais quando nenhuma, você não. tá navegando por terrenos que você não navegou antes. O que pra Riot é meio... Bom, ela só fez um jogo, é. essencialmente, até hoje. E, né? Porque... e já que você comentou isso, acho que a gente pode justamente falar de, de quais são esses novos caminhos que, tá. ela vai, hum. que ela vai ter que passar. Porque são os dois projetos mais, talvez, diferentes e inesperados. Um, assim, o primeiro é o Project... 
Projeto L, Project L, que é o... Esse aqui não foi tão surpreendente porque eles já tinham confirmado os que estavam fazendo um jogo de luta e como a gente já comentou aqui mais de uma vez, eles contrataram, compraram o estúdio de jogo de luta, que era o pessoal lá do Rising Thunder. Que tem o Seth Killian e tem o Tom Ken. O Seth Killian, é, o Seth Killian não tá mais, né, nesse não projeto. Não tá mais. Na, na, na época ele tava lá, uhum. é, quando, quando tava preparando aquele primeiro jogo, o Tom Cannon, que é um dos cofundadores do Evo, permanece lá. Ele é, inclusive, o chefe do projeto e ele deu. Ele foi um dos que falou sobre o projeto L. A Rush disse que ele tá em desenvolvimento internamente há anos. Nenhuma surpresa aqui, eu acho que a gente já imaginava isso mesmo. E segundo o Cannon, ele vai estar tá alinhado com o que os fãs do gênero. Esperam. Então hum. ele vai ser realmente um jogo de luta. Óbvio que eu imagino que ele vai ter personagens do LOL, eu suponho. Não acho que ele vai ser separado do mundo LOL, eles não falaram sobre isso, mas eu chutaria mais provável que ele esteja dentro é, do, do eles mundo LOL. Eles mostraram um trechinho, mas eu não consigo reconhecer. Do eu tipo, também eu, não. O meu problema eu é que não... eu sinto que os personagens é. são meio genéricos como um todo, eu não reconheço eles. É. E, e aí, assim, se alguém, tiver, se alguém que conhece mais de LOL até quiser especificar sobre isso, talvez dê, dê, dê pra adicionar na conversa. Mas assim, o que, só, ele só falou isso, assim, a gente sabe que a gente é da Riot, a gente tem certas expectativas dos fãs, mas a gente também tá querendo alinhar com o que os fãs do gênero de luta esperam. Uh, ele não tem nem data de lançamento, nem plataformas, e eles disseram que ainda tem um longo caminho pela frente pro estúdio, então eu hum. acho que ele, esse talvez seja o mais distante. É, uh, que, que isso hum. é uma coisa curiosa, assim, que... Demorou tanto pra eles anunciarem novos jogos e, e quase todos os anúncios não tinham muita coisa, eu senti. É. Eu achei curioso, é, eu, eu, eu presumi que teria, teria... Porque eu já tava ouvindo rumores, né, sobre as coisas que, que apareceriam nessa data, um monte de coisa vazou no, no, um pouquinho antes também. E aí parecia que seria mais concreto e avassalador e meio que parece que a única coisa mais concreta é o Rune Terra mesmo, sabe? O resto ainda uhum. apareceu... Demorou tudo isso pra anunciar... Pra não ter nem sequer muito detalhe pra dar sobre o projeto, na real. Eu acho que você tá corretíssimo. E o pior é que eu... eu, eu hum, me surpreende é esse aqui. Porque esse aqui a gente já imaginava que tava sendo feito há algum tempo. Então, uhum. eu achei que ia ter um pouco mais de, de coisa concreta dele. Ah, o outro, eu acho que o mais surpreendente de todos, é o Projeto A. Né? O Project A, que é o jogo de tiro em primeira pessoa. De personagens com habilidades da Riot. Então, o, a entrada dela aí no caminho meio Overwatch... Ao mesmo ah. tempo de que teve relatos de pessoas dizendo que ele tem, vamos dizer, uma pegada mais ponderada no sentido meio Counter-Strike. Uhum. Eu imagino que ele vai, vai tentar se diferenciar desses dois. A gente acabou de comentar sobre essa, talvez, aí, presença da Riot Blizzard Evolve em, cam em campos semelhantes. E o CS é profundamente diferente de Overwatch e eu suponho que a Riot não vai querer ser nenhum, nenhum outro especificamente, né? Desse jogo eles mostraram um bom pedaço, assim, no, nos vídeos... Uhum. <risos> tipo, eu até fiquei meio surpreso deles mostrarem o que eles mostraram, porque não pareceu bom o que eles mostraram. É, ele não tem, assim, muita informação sobre ele. Eles só mostraram que ele se passa numa espécie de terra futurista, uma uhum. coisa assim. Uh, ele tá pra lançar ano que vem. Eu achei até curioso ele ter data e o Projeto L não ter. Uhum. Mas, como você falou, ele também não parece estar muito próximo, não. É, não sei se vai ser mais final do ano que vem, alguma coisa. Mas, eu, eu, tipo, eu achei curioso, assim, eu vi os trechos lá em vídeo e... Nossa, não me pareceu nada interessante. É, não, não, não empolgou também não pra mim. Eu confesso que desses anúncios o que mais me interessaria seria o, o de luta. Ah, é, é o Runeterra pareceu uh, interessante pra mim. Entendo. É, talvez aí seja mais gênero mesmo. Eu não curto tanto jogo de carta. Uh, mas assim, de fato é uma diversificação. E esse de luta, uh, só pra comentar que a gente, eu acabei esquecendo, ele talvez seja o que mais vai diferenciar no momento a Riot dessas outras competidoras mais hum. direta dela. Porque é um, um campo onde normalmente só quem entra é quem é focado nisso, quem é. especializa nisso. E, e é, 
E me parece que é um momento... Bom, a gente não sabe quando que eles vão lançar, mas tipo, atualmente... Eu, eu sei que existem alguns nomes que são maiores, mas não me parece que tem um, um rei indisputável no gênero. Dado De que luta, Street Fighter... É, exato, dado que Street Fighter V não foi o que as pessoas exatamente queriam que fosse, por mais que ele perdure. Tipo, o Dragon Ball Fighters é grande, foi muito legal, mas é um estilo de jogo muito específico, diferente. Não parece que você tem um... Assim, uma se a gente coisa for gigantesca tra... no meio das outras que não dá espaço pra jogos de luta agora, entende? Se a gente for tratar em relação à popularidade no geral, a gente tem a maior coisa gigantesca que já existiu no jogo de luta, que é o Smash Bros. Ultimate. Mas, a grande maioria das pessoas que compram o Smash Bros. Ultimate, que jogam ele, não... Eu acho que não se, se diriam parte da fighting game community, sabe? Que assiste o Eve, coisa desse tipo. E eu sei que existe muita conversa entre esse pessoal um pouco mais purista e o, a presença dos Smash Bros. no meio. Uh, mas eu concordo com você que dentro dessa questão da comunidade, do que é esperado ali dentro, não tem... Não parece que tem esse campeão intocável agora? É, e, e pode mudar, obviamente, até, sei lá, esse jogo sair. Mas até que parece que há espaço pra alguém grande aparecer. É, eu concordo. Eu acho que tem um... É, e por isso que seria interessante... Por isso que é até, até bizarro, na verdade, uh, eles não terem nem dado uma data, porque eu, esse jogo já tá sendo feito há algum tempo e eu realmente achei que ele ia ser o, o primeiro ou um dos primeiros, assim. São, Bom, são tipo, assim... Se o desenvolvimento não tá lá, não tá lá, né? Não tem o que fazer. É, pois é. Enfim, aí de jogo são esses anúncios. Eles têm mais... Eu tenho mais um aqui na pauta, mas na verdade tem mais um que eu esqueci. Então, dois anúncios pra encerrar, que são de coisas multimídia. É, o que eu não coloquei na pauta, mas que eu lembrei depois, é que tem um documentário sobre League of Legends que saiu agora, tá no Netflix. Você já pode assistir. Já não tinha saído esse documentário? Então, eu fui checar no, no aplicativo de lançamento de coisa do Netflix e saiu, tipo, até ontem. Então, eu tô ah, achando que é novo. Entendi. Então, é... tem algum outro documentário que tá no Netflix sobre esportes? Tem, tem uhum. documentário de esportes lá, já há algum tempo. Eu acho que eu misturei ah, um com o outro, então. Ok. Uh, é League of Legends Origins agora, hum. que é o que saiu uh, É o novo E aí, o, o que vai lançar no que vem Vai ser uma série animada de League of Legends é, Feito pela Fortish Production Que é um estúdio que já trabalhou com clipes de League of Legends E ela vai ser uma animação que vai contar A história de dois campeões do jogo A, a Riot não disse quais campeões Mas a, a animação chama Arcane E bom é, Simplesmente aí realmente é, Investimentos multimediáticos aí da Riot Mas... Acho que não, não sei bem o que falar sobre isso, porque eu não conheço bem do lore pra, uhum. sei lá, achar o, se Arcane significa algum personagem específico, blá blá blá. Mas é o que eu tava falando mais cedo, eu tenho muita curiosidade de como vai ser a recepção e a aceitação desses jogos, o que, que eu tava falando, sabe, de... A gente tem exemplo de, das empresas grandes que não conseguem necessariamente fazer os seus jogos pegarem. A, exato. A, a Valve exato. teve, famosamente, o Artifact. Eu acho que você pode botar nesse balaio o, o Heroes of the Storm. Com a Blizzard. Dá pra fazer, dá. E, e de verdade, o Fortnite conseguiu se reinventar de maneira brilhante e funcionou muito bem como, como Battle Royale, uhum. mas o formato original dele, que era o que o jogo foi durante anos, anos e anos, tipo, no desenvolvimento dele, uhum. também foi um fracasso estrondoso. Mas, foi. Se você olhar pro do, tipo, tempo que ele tava em desenvolvimento e o fato de que ninguém nem lembra de Save the World a essa, essa altura. Não, não, acho que não. Então eu tenho muita curiosidade pra ver como vai ser exatamente a, a deixa, reação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que eu acho que é interessante que você mencionou o Fortnite e eu fiquei pensando isso. Dá pra apontar grandes sucessos de público que a Riot, a Valve e a Blizzard têm e tiveram ao longo dos últimos anos aí, sei lá, Overwatch, CS e League, por exemplo, eu acho que estão entre os jogos mais populares dos últimos anos. Uhum. Obviamente o um Fortnite é gigantesco. Você 
imagina, você consegue ver num futuro próximo a Epic tentando usar a franquia Fortnite dessa maneira pra se expandir? Meio hum. que, talvez, um jogo de cartas, talvez alguma outra coisa? Verdade, é uma boa pergunta, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que é uma possibilidade, porque existem figuras naquele mundo que a comunidade reconhece. Eu acho é... que tem, é. É que a, eu, eu sinto que a Epic tem uma outra arma, né, com isso, que é a Epic Games Store. Que já que Sim. todo mundo que vai jogar Fortnite tem que passar por ela agora, se eles botarem algo em destaque ali grande, eles conseguem uh, empurrar outras coisas. Assim como a, a Riot vai usar, obviamente, o Launcher, né, pra, pra chamar a atenção de todo mundo, de que existem outras coisas ali, além de, sei lá, a TFT e, e o LoL. Mas é, é uma possibilidade, sim, é uma possibilidade. Bom, a Epic fazia mais jogos no passado, né? É, eu lembro dessa época. Agora, um dia, é... um dia desse eu lembrei que a Epic fez os primeiros Gears of War e eu fiquei, sim. nossa, foi mesmo. Uhum. <risos> e, e eu fiquei imaginando assim, que timing, né, pra esse anúncio, pra, pra Riot anunciar um jogo de carta, quando toda, todo imbróglio em torno da Blizzard já por conta do jogo de carta deles. Nossa, é verdade. Afastando Ufa. pessoas do jogo de carta. Quer dizer, a gente é. não tem os números concretos pra saber quantas pessoas apagaram contas, a gente vai falar mais da Blizzard hoje logo mais e, e a Riot vai voltar naquele assunto de uma maneira nem um pouco positiva. Mas, né, que timing. E, e eu também achei, sei lá, pegando por esse gancho, é muito curioso como... Tava pensando bastante essa semana, assim, sobre a... O, hum. o, vamos dizer, a... O fervor em torno da insatisfação uh, com a Blizzard por conta do posicionamento deles. O que eu acho totalmente justificável. Eu acho que o posicionamento uhum. da Blizzard foi uma merda. Obviamente que tem umas pessoas meio hipócritas no meio. Tipo, as mesmas pessoas que estão apoiando o cara que fez um protesto em favor dos protestos de, de Hong Kong. Tem algumas das pessoas que eu sei que são as mesmas que ficam putas quando tem, sei lá, protesto de professores aqui na Paulista. Sabe coisa assim? Uhum, uhum, é, do tipo, uhum. não, esse aí é bonito ver dessa maneira, mas não se traduz exatamente pras políticas pessoais daquela pessoa em outros ambientes. Uhum. Eu também achei muito curioso, assim, pensando na, na indignação um pouco selecionada, que é... Eu só vi fervor e festa em torno desses anúncios da Riot. Eu vi até um meio meme, mas que é, parecia ser a versão mais chata da distopia possível, que era um, um post de alguém que dizia algo do tipo quer jogar MOBA? É League of Legends. Quer jogar tiro? É League of Legends. Quer jogar jogo de carta? É League of Legends. Quer jogar joguinho de luta? É League of Legends. Cansou que assistiu um anime? É League of Legends. Não tá afim de ver um anime, quer ver um documentário? É League of Legends. Meu Deus, que realidade estupidamente chata é essa. Mas, ah, mas é a gente que... vive na distopia mais chata, eu é. acho que a gente já aceitou isso bastante. Tipo, aquela... Não foi que parece, apareceu que a China tem um negócio pra botar propagandas em filmes que Isso, não tem propagandas. Exato, exato, e é tipo, exato. a nossa distopia é propaganda de café. Pois é. <risos> Mas é que o, o ponto onde ia chegar é que... Uh, esse ano, vamos dizer, na história da Riot, acho que pode ficar marcado pelo fato de que oh, em 10 anos ela anunciou pela primeira vez uma castada de jogo. Mas é. é também marcado o ano no qual foi exposto a cultura de sexismo e discriminação que existe dentro Total. da empresa. Que Total. até agora não teve nenhuma resposta satisfatória. Não teve uma resolução que eu acho que a gente tá pra dizer que mostrou uma mudança de rumo. Nada, se qualquer coisa é. a gente tá vendo mais eles empurrarem pra baixo do tapete, a gente tá vendo as pessoas... O cara que peida na cara de pessoas tá lá ainda, então assim, fica claro que sem peido na cara esses jogos não seriam sido feitos, né? <risos> é, depois ele tá lá ainda é, é, Super recentemente Mesmo, deixa eu pegar aqui a data uh, Exata é, Da California Sunday Magazine Publicado agora No dia 3 de outubro Sobre uma pessoa que abandonou O trabalho dela no, no ambiente de jogos Por conta de discriminação que ela sofreu Dentro da Riot, eu já senti que esse artigo Teve pouquíssimo é, Repercussão Repercussão 
Então, tipo, é muito louco como parece um pouco seletivo isso de por que, por que as pessoas não estão putas? Por que esse momento não tá sendo aproveitado pra exigir maior satisfação, exigir que as demandas daqueles empregados, que são as pessoas fazendo esses jogos, uh, sejam atendidas e ouvidas? E aí parece, parece um pouco isso, ah, mas ela anunciou muito que eu quero jogar, então meio que dane-se isso. Ah, e porque assim, você não vê, eu, eu, não, eu não vi essa, essa comoção não, na internet. Não, eu, eu não, não, não vi, eu concordo. E assim, eu não quero aqui, sei lá, culpar o cara que é fã de League e ficou animado com anúncios, pela primeira, anúncios grandes assim pela primeira vez em 10 anos. Eu acho que ele pode, mas eu, ao mesmo tempo a gente não pode esquecer de cobrar isso. Porque como você falou, tá aí há algum tempo já essas... Esses relatos de vários lugares vindo sobre a cultura lá dentro. E não teve uma resolução, não teve uma coisa que a gente olhou e falou assim... Ah, aqui tá uma mudança de rumo. E veja, ao mesmo tempo de que, assim... Pô, tem muita gente que provavelmente é competente, é legal e tá fazendo esses jogos, se esforçando bastante. É, e essas pessoas merecem esse reconhecimento, mas a gente sabe que a Riot com certeza sabe também... De que esse tipo de anúncio vai ajudar a, 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 a tirar das notícias, vamos dizer assim, os lados negativos... Uhum. Até por indexação no Google, por simplesmente. Se você jogar Riot Games agora, você vai ver muito mais as notícias. E isso que... Isso que... Hum. Não vamos esquecer que a Tencent, que é dona de 5% da Blizzard, é, é dona... total dona da... Pura da Riot. Da, da Riot. É. E uh, no, nas declarações recentes, depois, por exemplo, que o Tim Sweeney falou que o... o tipo de banimento que rolou do Blitzchung lá com a Blizzard nunca aconteceria com a Epic, a Riot Games... Teve uma declaração basicamente dizendo a mesma coisa que a Blizzard. Uhum. Dizendo que do tipo... Eu tenho aqui. Nós servimos muitos fãs de muitos países diferentes e culturas. E nós acreditamos que essa oportunidade vem com a responsabilidade de mantermos pontos de vistas pessoais em assuntos sensíveis. Político, religioso e outros em separado. Esses tópicos são frequentemente complexos, pedem por uma compreensão profunda e que as partes estejam abertas a se ouvirem e não podem ser representadas de maneira justa no fórum que nossa transmissa, nossas transmissões providenciam. Assim, nós lembramos aos nossos casters e aos nossos pro-players que não discutam esses tópicos enquanto estiverem no ar. Isso quem falou foi John é. Needham, chefe de esportes global, global da Riot. Ou seja, ela tá basicamente dizendo... Que se tivesse acontecido o que aconteceu com Blitzchung e Hearthstone num jogo dela, ela provavelmente tomaria a mesma decisão. E bullshit, que é por conta desses motivos, é porque perderia dinheiro chinês. É, então, na tipo, verdade, é muito Na, louco na verdade, que... eu, eu diria pra você que a reação deles provavelmente teria sido ainda mais é, repreensível do que a da Blizzard, por conta da presença da Tencent. Não me surpreenderia, por exemplo, isso. Não me surpreenderia nem um pouco. A sorte foi que aconteceu com uma outra empresa e não com eles, mas, tipo, essa é. declaração é basicamente eles dizendo que... Parece aquilo... Ou oh, você pode se expressar, mas em casa, onde ninguém vai ouvir. Não usa... Tipo, não usa essa plataforma na qual milhares de pessoas estarão vendo pra falar as coisas nas quais você acredita. Só joga, não pensa. Hum, e, não, e não imagina que, por exemplo, se... Um streamer de LoL tivesse fazendo a stream dele no canal dele e ele falasse isso, não teria repercussão, teria do mesmo jeito. É, se fosse grande, você acha? Eu acho, ah, não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que. A, eu acho que a presença da Tencent aí é muito uh, importante de ser lembrada, porque assim. Esse assunto, como a gente viu, é de extrema sensibilidade. Uhum. Na verdade, se quiser, a gente deixa do, do, do Fortnite pra depois e fala logo da Blizzard aqui, tá da, da resposta dela, porque eu acho que é, é parte da conversa. Teve muito mais coisas desde a semana passada, né? Que foi que, uh, finalmente, ela se pronunciou sobre o caso do Blitzchung. E ela soltou um comunicado, basicamente, às 5 e meia da tarde da costa oeste dos Estados Unidos. 
Hum, que é o, ou seja, todo mundo tava largando pra ir pra casa. Exatamente. Ninguém quer mais reportar nada e escrever nada. É uma coisa, vamos dizer, todo mundo sabe nesse meio que é, se você quer que algo não seja muito repercutido, solta no fim da tarde da sexta-feira. É, é. Basicamente é isso. Eles mudaram um pouco a posição deles em torno do, da punição do Blitzchang, eles vão devolver a ele o dinheiro da premiação, e a suspensão foi diminuída de um ano pra seis meses. E os casters também vão ficar suspensos seis meses. O comunicado foi assinado por Jay Allen, né, o presidente da empresa, e eu separei alguns trechos que dizem Todas as vozes importam, e nós oh, encorajamos okay. a todos em nossa comunidade que compartilham seus pontos de, vistas, de vista nos vários lugares em que eles podem se expressar. Entretanto, a transmissão oficial precisa ser sobre o torneio e ser um local no qual todos são bem-vindos. Em apoio hum. a isso, nós queremos manter os canais oficiais focados no jogo. Parte do pensando globalmente, liderando com responsabilidade e todas as vozes importam é reconhecer que nós temos jogadores e fãs em quase todos os países do mundo. Inclusive em Hong Kong. Nosso objetivo é ajudar jogadores se conectarem em áreas comuns, como sua paixão pelos jogos e criar um senso de comunidade compartilhada. O ponto de vista expressado por Blitzchung não foi um fato na decisão que tomamos. Eu quero deixar claro. Nosso relacionamento com a China não teve influência na nossa decisão. Se o ponto de vista oposto tivesse sido declarado da mesma forma, nós teríamos nos sentido e reagido do mesmo jeito. Ghost... Hum. Vou dizer que eu não acredito nessa última parte Não E eu, não, também, eu também acho impressionante como eles conseguiram Juntar tantas palavras e não querer dizer nada Nada Só, nossa, nada, nada. Eu, eu volto para um exemplo que várias pessoas deram Que é, e se o Blitzchung tivesse usado aquele momento para fazer uma declaração Por exemplo uh, Em prol de direitos trans Uhum ele teria sofrido alguma forma de punição? Porque é uma posição política também, certo? Tem pessoas uhum. preconceituosas que acham que isso é uma discussão que não deve, ter sido, que não deve ser tida, etc, etc. Ele teria tido a mesma repercussão? Eu não sei, eu tenho meu palpite. Então é tipo, uhum. é muito assim dizendo... Ou, oh, tudo bem você pensar como você quiser, mas não faz na rua, senão como é que eu vou explicar pro meu filho? Sabe? Uhum. E é muito hipócrita com eles ainda usando o lance de todas as vozes importam, que é do tipo, é. Não, sabe, importa tanto que ninguém pode se expressar essencialmente. Porque todo mundo vai discordar num ponto ou no outro. A diferença é... é que dessa vez quem discorda tem muito, muito dinheiro. Eu acho que esse, tanto esse caso, quanto, por exemplo, o que a gente comentou semana passada do South Park, da NBA e outros exemplos, assim, não que essas pessoas não apoiem e não possam apoiar certas, certos viés políticos, mas... Eu acredito que existe por trás do, digamos assim, da aprovação desse apoio a certas causas, também a, a, o olhar e falar assim, ah, tem um público aqui que vai dar um dinheiro pra gente. Uhum, que, que a gente mencionou, né, do tipo, a Blizzard é. especificamente, a, a heroína da capa do jogo deles é uma mulher lésbica, por exemplo. E não dá pra gente dizer que isso não traz benefícios também pro jogo de gente que não compraria Overwatch, mas vai fazer questão de comprar. É claro, um monte de gente se sente representada de uma maneira que não é em outros jogos. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que quase nenhum posicionamento político teria sido respondido da mesma forma que esse foi. Porque esse toca, talvez, no principal ou num dos principais poços de dinheiro que a, a Blizzard pode encontrar para ela. E eu acho que não é um assunto tão delicado quanto muitas vezes parece ser. Ah, pelo menos não assim... Não que não haja delica, delica, é, coisas delicadas na história entre a China e Hong Kong, mas que a liberdade de apoiar um desses dois lados eu não acho que é tão complicado quanto 
parece, parece estar sendo por, com a repercussão? Assim, não, Eu... é complicado porque haveria a repercussão da China. Tipo, a própria conta da NetEasy que representa, acho que a Artistão Milá, fez aquela declaração imediata em é, defesa o... da China e coisas do tipo. O que eu quero dizer, o que, eu quero dizer que não é complicado é sobre... Digamos assim, a, toda a repercussão do que a Blizzard fez. Eu acho que essa parte, assim... Que a, a gente não pode cair na, na armadilha, eu acho, e dizer assim... Ah, não, eu entendo o que aconteceu, porque é complicado, o cara falar isso e tal, tal. Olha, tem mil complicações por trás. O que não é complicado é olhar para o que a Blizzard fez e dizer assim... Hum, isso aqui não tá de acordo com o que eles mesmos usam como valores deles. A razão, eu acho que é simples. É porque é o dinheiro e a popularidade da Blizzard e dos jogos dela dentro da China. Isso pra mim não é complicado, isso pra mim é bem direto ao uhum. ponto, assim. A Blizzard okay. viu um negócio que dá dinheiro pra ela sendo ameaçada e falou assim, né, a gente vai bloquear a ameaça. E aí depois eles baniram aqueles jogadores do college lá que a gente comentou semana passada também, por três meses, se eu não me engano. É, não, então... aliás, essa informação saiu, a... é, saiu durante a semana, eles foram... Cadê, cadê? Os, os jogadores universitários levantaram a Nea Placa, Liberty, Isso. Hong Kong, boicote a Blizzard... Isso. Eventualmente receberam a punição, foi um afastamento de seis meses de compensações de Hearthstone. Okay. Mas eles disseram que eles não têm mais vontade de voltar ao jogo depois. E eles, é, eles falaram que não se arrependeram e fariam de novo e tal. Eles estão bem, bem firmes nessa, nesse posicionamento também. O que mais tem aí da Blizzard? Tem mais... Overwatch acabou de sair no Switch, né? E no dia Isso. 16 era pra ter um evento de lançamento de Overwatch na e loja teve? Da, da Nintendo de Nova York. Não teve, foi cancelado. I wonder why. A Nintendo avisou isso via Twitter e ela disse foi cancelado pela Blizzard. Ela deixou bem claro isso no claro, Twitter. Claro, ué. Mas, não, assim, mas de uma maneira que eu sinto que normalmente esse aspecto de relações públicas tenta evitar pra não ficar em maus lençóis com ninguém. Totalmente. Normalmente eu sou assim... É. E dessa vez parecia muita Nintendo. Seguinte, tem nada a ver com a gente, não vem encher nosso saco, foram eles é. que cancelaram essa porra, vou deixar isso bem é. claro. Provavelmente porque iam uh, rolar protestos na porta e porque não tem muito clima de festa, assim. É, saíram não, não desde tem. então... Uh, notícias, obviamente, com pessoas que não quiseram identificar, mas que, obviamente, a moral lá dentro tá uma merda. Ninguém tá entendendo exatamente qual é o posicionamento da empresa. E a Blizzard, ainda por cima, tem aquela característica de ser, de ser tipo aquele tipo de empresa que sabia se vender. Que as pessoas crescem com o sonho de trabalhar na Blizzard. Exato. A cultura e... é muito forte lá, né? E, obviamente, me parece essa altura bem claro que a cultura já se desmantelou, não é mais o que era ah, antes. É, é. Tem tudo aquilo da, da Activision cada vez mais em cima dela. Yeah. É, eu, eu não sei em que ponto você declara ou não, mas não me parece absurdo dizer que não, não é mais aquela cultura de antes. Não, é. não a velha é. Guarda, que... A velha guarda saiu, sabe? Então muita coisa mudou de lá pra cá. E, e nem sempre isso é necessariamente ruim, mas a gente tá vendo várias consequências negativas também desse processo Sim. de mudança. Não que... Olha, eu ainda vou dizer, não que a velha guarda não fosse capaz de dar uma cagada desse tipo. Mas é, é, como... é que ao mesmo tempo, eu, eu queria lembrar quem era, não, é, não era o Morhane, eu acho, mas era quem era, tipo, o cabeça da Blizzard na ocasião, por exemplo, na época em que... Era justamente o ano em que teve o, o ápice do Gamergate, foi o quê? Lá por 2014, hum. 2015, eu não me lembro agora. É, era e, e na abertura da BlizzCon, eles abordaram o um assunto dizendo, cara, discriminação nesse meio não é legal, a gente apoia que todos possam jogar e gostar. Tipo, basicamente, não usou a palavra Gamergate, mas estava denunciando a, uhum. a, a, o, o Gamergate em si. Eu não consigo mais ver isso acontecendo sob a tutela de Mark Activision, por exemplo. Também não. 
Também não. Mas, é só, mas aí eu volto pro que eu comentei. Existe um benefício também monetário nesse apoio deles, sabe? Da, da época lá. Ah, por isso que eu disse, eu não, eu não sei como é que esses caras reagiriam. E é, volto a dizer até o que eu comentei semana passada pra você. A pessoa que tá mais feliz e aliviada nesse momento é o Morheimer, que tá. <risos> Me aposentei antes, pro... ah, quando eu nossa. saí não tinha nada disso. Que timing. O cara, o cara escapou do, do Diablo Imortal, o cara escapou disso, hum. tá assim. Enfim. E, e é muito louco, sabe? Eu, todo mundo que leu essa declaração do Jay Allen, que ele falou, oh, tipo, nosso relacionamento com a China não teve influência na decisão, ninguém acreditou nisso. Ninguém é muito, acredita. É muito é, louco é... como você demora dias e aí você publica isso, na boa, era melhor não ter publicado nada. É pior esse, esse Eu acho também. É uma cara de pau tão grande, assim. E, e como você falou, ninguém vai acreditar. Ninguém, ninguém, ninguém. ninguém. Fora isso, a Access Now, que é uma organização de direitos humanos com foco em defender o que eles chamam de direitos digitais de pessoas ao redor do mundo, tá atenta sobre o incidente e ela afirmou que o ocorrido é um assunto de direitos humanos que demonstra que a Blizzard não respeita a humanidade e os direitos básicos de seu cons dos seus consumidores. A Access Now é, é grande, do, tipo, ela tem ligação com a Organização das Nações Unidas, se eu não tô enganado. Hum. Então, assim, não é qualquer organização que tá vendo isso, é uma organização que brande pode ter repercussões. Junto uhum. disso, uma outra organização, é um grupo de ativistas sem fins monetários chamado Fight for the Future, tá organizando um protesto na BlizzCon. Eles ainda estão determinando exatamente como esse processo vai ocorrer, do tipo, se eles vão fazer cartazes e que tipo de mensagens vão estar nos cartazes, se vai estar tá todo mundo de guarda-chuva, se vai estar tá todo mundo de mar... Eles estão ainda determinando isso. Mas eles estão almejando que um protesto ocorra na feira. É, o Evan Greer, que é um dos diretores da Fight for the Future, uh, fez uma declaração em nome do grupo que diz o seguinte. A Blizzard e outras empresas que estão promovendo censura em nome de um governo autoritário não vão se safar. Elas não têm ideia do tipo de internet shitstorm. Eu, eu nem quis traduzir, eu achei que isso é Uau. melhor deixar assim. É, sem que elas provocaram. Nós vamos fazer delas um exemplo e garantir que todas as empresas saibam que jogar para longe direitos humanos e livre expressão para ganhar mais dinheiro não será tolerado. É, e essa, essa organização já conseguiu fazer alguns protestos bem grandes no passado, como alguns que reuniram vários grupos e pessoas para protestar a pró-neutralidade da rede nos Estados Unidos. Uhum. Aquele protesto dos empregados em torno da estátua do, dos orcs aparentemente ocorreu durante vários dias. Eu não consegui confirmação de se ele tem continuado nessa semana, mas durante a semana passada não foi só num dia, foram durante vários dias. Então assim, ainda tá em ebulição, ainda é. tá acontecendo. Ninguém tá satisfeito. E, e... Não, não parece que tá perto de simplesmente sumir esse assunto. Poderia até estar tá em direção de diminuir, mas a gente tem a bomba relógio caminhando em direção a BlizzCon no dia 1 É, isso daí... Nossa, que timing, mano. Assim, vai ser fascinante ver. Uh, eu imagino que dentro da BlizzCon eles vão barrar muita coisa, mas ali, ali do lado de fora do centro de convenções, ao redor e tudo mais... Eu não me surpreenderia de que vai ter muita gente falando sobre isso. E como eu comentei com você, o cara pode entrar lá sem nenhum cartaz, sem nada, mas aí chega na, na hora do, 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 do perguntas e respostas do, das é. conferências e solta o um negócio lá. E aí eu, assim, não sei como eles vão fazer pra lidar com isso tudo. E vai ser, no mínimo, curioso e provavelmente... Bem importante acompanhar essa BlizzCon por conta desse aspecto também. Mas mesmo, vamos supor assim... Ah, eles estão proibindo cartaz. Cara, só vai pegar ainda mais mal pra ele. Imagina é. isso, se eles estão ah, estão recolhendo cartazes na porta. Ah, é. É, é só muito mal. horrível em termos de, uh, de conversa em torno da, da, da empresa. Então, assim... 
Eu não sei como eles conseguem se livrar do, 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 da bomba que vem, mas eu acho que alguma coisa vai, vai acontecer. Daquelas que no nível, assim, vira aquele vídeo que é compartilhado por todo mundo no dia. Muito possível. Vai, talvez, na verdade, eu diria assim, já alcançou a mídia... A grande mídia, de certa maneira, Sim. esse assunto. Já, já achei na mas... semana passada, lembra? Eu mencionei que o Slasher tava no... Foi. No, na Fox News, na, na MSNBC, se não tô enganado. É, é mas, mas eu acho que, por exemplo, talvez até o timing de ter acontecido uma coisa semelhante com uma organização mais popular dentro dos Estados Unidos, como a NBA, tem até uhum. tirado um pouco do foco, mas... Super tem cara que vai rolar alguma coisa dessa, vai Sim. sair alguma história da BlizzCon, que vai ser quando esse negócio vai explodir pra muita gente. Pra, fora da, da, da comunidade de games, eu quero dizer. E em retrospectiva, hum. é o tipo de coisa que tava fadado acontecer uma hora ou outra. É, é. é, é do... Era uma bomba relógio. É, porque, porque agora o terreno tá preparado pra acontecer em contas. A gente já teve essa declaração da Riot basicamente dizendo a gente não vai aceitar do mesmo jeito que a Blizzard. Você fica hoje agora com a dúvida de qual seria a punição pro jogador em questão, mas eles estão eles se posicionando exatamente idêntico à Blizzard. É. E... Não, e, e pode ter certeza que isso daí já foi um... Um sinal de fumaça. Olha, de vocês aí que estão pensando em alguma coisa, fazer alguma coisa na, nas coisas da Riot, não façam. Uhum. É, é, tipo, de verdade, o aviso parece quase uma ameaça. Eu concordo 100%. E, e junto disso, o Ralph uh, Raychart, eu não sei como pronuncia o sobrenome dele, ele é co-CEO e cofundador da ESL. Ele enviou uma mensagem para mais de 700 empregados de, com uma mensagem praticamente idêntica, que é como uma empresa global ativa em vários países, nós naturalmente nos abstemos de discussões políticas e damos exemplos ao vivermos de acordo com nossos valores. É basicamente embromation uh, generator, é. né? É. Assim, nós sugerimos que você não... Sugerimos que você não engaje ativamente na discussão da China e Blizzard, especialmente em redes sociais. Eles só sugerem, só, só uma sugestão. E aí, Ghost? É. Em setembro... É, a SL anunciou que estava fazendo uma parceria com a é, Uia, Uia, um serviço de streaming chinês. Adivinha quem comanda isso? A Tencent. Exatamente, que coisa, né? <risos> Parece que é, a quase gente... como se, é quase como se o monopólio fosse problemático. <risos> É, é, é curioso assim, né, como parece que... que... E, e de novo, eu, eu tenho muito receio, eu não quero que isso soe como Ah, eles estão falando sobre como as grandes empresas chinesas são maléficas Não, é, tipo, todas essas mega corporações são maléficas Foda-se o Facebook também, foda-se o Google também, foda-se a Amazon também Toda, O lance é dane-se, vamos dizer, a ideologia do país Porque de verdade a ideologia que gera essas empresas é uma só e é uma igual Não existe direitos humanos... Quando os direitos humanos interferem com o lucro da empresa. É esse uhum. o ponto final no, no fim dessa, da, de toda essa discussão. Então, assim, aconteceu agora uma coisa que estava fadada acontecer, que é, é... A China se posiciona de uma maneira, os mercados ocidentais se posicionam de outra. E a China estava com muito dinheiro e esses mercados ocidentais foram para lá. Mas, inerentemente, pelo menos na aparência, porque, obviamente, também é uma falácia dizer que nós aqui no Ocidente temos a livre expressão plena e completa. A gente também tem uma série de limitações uh, impostas a gente, talvez não tão explícitas, talvez não tão evidentes quanto as da China, mas a gente tem também. Mas, obviamente, uma dessas coisas ia se chocar com a outra, eventualmente. Uhum. Ia. Isso se chocou e, e só revelou, como você falou, isso já estava fadado acontecer. E só revelou... Talvez agora a gente, a gente esteja prestando mais atenção em como isso pode acontecer de novo tão facilmente. E aí eu fico com esse questionamento. De, foi um questionamento que o Jeff Gerstmann fez na, na, no episódio da Gente Bomb, acho que dessa semana, da semana passada, que é... 
Isso vai levar outras empresas a mudarem? Porque até agora o posicionamento que a gente viu foi nas outras empresas dizendo cara, na boa, não faz essa mesma coisa, porque senão a gente vai ter que agir e vai dar merda. Mas eles basicamente, tipo, dizendo não é, a gente não apoia esse tipo, esse tipo de atitude. É, mas nem, não vai ter nenhuma empresa que vai mudar e dizer não, a gente vai apoiar é, a livre expressão. Quem não, apoiou até agora foi o Tim Sweeney, porque ele é um bilionário com poder na empresa dele. E a Apple que tá, assim... <risos> Na posição de que ela não tem muito risco a perder é, agora. É, não tem, é uma situação não tem muito, muito diferente. E você também já fica imaginando, tá, e quando o Tim Sweeney se aposentar? Ele não vai trabalhar pra sempre. É, e quando ele se aposentar, isso, isso vai mudar de alguma forma? Porque a, uhum. a Riot... A Riot. A Tencent é dona de 40% da Epic. É, o pois Tim é. Sweeney, nesse momento, é um shareholder majoritário, mas isso pode mudar. Porque é aquilo, eu não tenho nenhuma esperança de que isso vai mudar pro lado das empresas olharem e falarem, não, é verdade... Ali, é, tipo, esportes como um todo e nossos meios como um todo são um lugar para as pessoas poderem se expressar como elas desejam, como elas querem, isso é importante. Porque a mensagem dessas empresas é até invertindo os valores, né? São eles dizendo que porque eles respeitam muito todas as vozes, todas as expressões, eles não podem falar nada. Então, assim, uhum. eles estão calando a boca de todo mundo, mas eles estão tentando calar a boca de uma maneira que soa lindo, de que soa que na verdade a gente tem que se calar pra todo mundo poder falar e não é assim que funciona não, não, é, uhum. não é assim que debates acontecem não é assim que discussões acontecem e há a falácia também nisso de que todas as vozes têm igual importância, né, é que nem sei lá, eventos que por exemplo bom, a gente chamou aqui um anti-vaxxer pra poder falar sobre vacinas, mas porque a gente tem que ter o contraponto, ou a gente é. chamou um terraplanista pra falar aqui no evento de física <risos> não, é, essas é, é. vozes não importam ali, na verdade, nem sempre todas as opiniões de um assunto têm a mesma importância, algumas têm que ser ignoradas sim, na verdade 100%, e um, uma coisa que eu acho que é legal da gente levantar é, como você falou Existe até, inclusive, uma vantagem pro Tim Sweeney falar isso. É vantajoso, de certa maneira, pra ele também, pra Epic e isso daí. E, bom, não que ele não apoie, não que ele não tenha de verdade esse pensamento, mas é justamente como você falou, isso é, é muito difícil crer nisso, acreditar em qualquer coisa desse tipo, porque a gente sabe que o, o principal movimentação disso tudo vai ser o dinheiro, e a gente sabe que várias empresas em vários campos, a gente mencionou semana passada, tem olhado pra China com esse, essa fonte de dinheiro, e assim, as vozes vão importar ao ponto de que não atrapalharem em relação deles com quem tá dando dinheiro. É isso. E sabe qual é a outra grande ironia? Que é a, hum. toda a discussão, por exemplo, de políticas e jogos. E tudo bem, você pode argumentar que um Overwatch da vida, um League of Legends da vida, que seja, não tem uma posição política como muitas pessoas entendem explícita, sabe? Do tipo, não é... Uh, vamos dizer, um ponto de... de... Não é um ponto de, de políticas sociais como a gente tem hoje em dia sendo discutido nesses jogos. Mas, tudo é político. E quer você uhum. queira ou não, algo como Overwatch e esses jogos estão apresentando um mundo de enaltecimento, por exemplo, de atos heróicos. De você lutar pelo que você acredita que é certo. A porra da tagline inicial de Overwatch é o mundo sempre pode fazer uso de mais heróis. O uhum. mundo sempre necessita de mais heróis. E óbvio que você botar heroísmo é uma maneira maniquista de ver o mundo, o mundo é um tom mais de cinza. Mas, mas o, o ponto é, você pode argumentar que você se expressar a favor da democracia do seu país, porque você tá vendo pessoas serem encarceradas de maneira que você considera injusta, você tá vendo pessoas terem suas liberdades cerceadas, você se expor dessa maneira pra defender aquilo que você acredita que é correto, é exatamente o que esses jogos estão defendendo. E o que essas uhum. empresas estão dizendo é, a gente fala isso, mas na boa, não faz isso de verdade. Porque aí a gente empobrece. No fundo, no fundo, eu não acho que isso é uma surpresa. Eu acho que a gente tá simplesmente vendo 
algo que sempre tava aí. E, enfim, é isso, é isso. E, uhum. como você falou, tem uma bomba relógio pra história que vai ser o BlizzCon e até lá e depois disso daí esse negócio não vai sumir nem tão cedo. Uh. <risos> é. Vamos uh. falar de Fortnite agora? <risos> Vamos lá. Vamos falar de Fortnite, porque é isso daí, a gente sai de um mega produto pra outro mega produto o tempo todo. Ah, vamos lá. É, a, a Epic colocou Fortnite fora do ar por 36 horas essa semana. Jo jovens ao redor do mundo inteiro quase morreram. Ouvi falar que descobriram que existem é, coisas pra fazer que não são jogar Fortnite, como, Olha, sei lá, jogar Overwatch. É. Como alguém que cresceu já jogando videogame, só não existe Overwatch... Overrated as coisas que existem fora de jogar videogames, cara. Eu, eu ouvi falar que os gráficos são legais, mas a jogabilidade nem tanto. <risos> é, essa piada é velha pra caramba, mas tudo bem. Mas é boa, é boa. É, ouvi dizer que Player Unknown Battlegrounds teve um ótimo, uns ótimos 36 horas. <risos> é, Call of Duty Mobile, mas enfim, vamos lá. Essas 36 horas foram pra preparar e antecipar o hype aí pra o segundo capítulo do jogo. Fortnite Second Chapter, como eles estão chamando. Que é basicamente, olha, o, a segunda fase do jogo com, com a chegada, entre outras coisas, do novo mapa. O jogo tem um novo mapa é, que tem 13 regiões inéditas, além de uma série de novas armas e mecânicas aquáticas, como navegação é, com barco... Pescaria e natação, olha só. É, você pode, pode nadar no jogo pescar agora. um peixe, você come ele cru e você ganha acho que é 50 de HP, se eu não estou enganado. É, uma coisa dessa, exato. Uh, a primeira temporada desse capítulo novo tem um arsenal descrito pela Epic como modernizado e basicamente significa que você vai poder melhorar os equipamentos com a bancada de aprimoramento de maneiras únicas e novas aí. E um dos destaques é uma bazuca de cura, que basicamente tem, você atira ela explode e as pessoas que estão no raio do, do impacto dela vão ser curadas, os seus aliados no caso... É, então assim, umas ideias aí criativas no meio Ele também vai ter um novo Battle Pass Com novas skins e também um novo sistema De experiência que é pra ser um pouquinho mais Recompensador, segundo eles falaram aí. Healing Bazooka é um nome muito bom, né? Parece um wrestler, Healing Bazooka parece? é incrível Here comes the... <risos> Healing Bazooka Eu acho que é o Acho que é um dos melhores nomes agora do mundo que você falou. Pô, cara, eu, eu... Tudo em torno disso foi bem da hora, né? Assim, no sentido de... Bom, eles ah, conseguiram desligar os servidores pra fazer manutenção, transformaram isso como parte da história. O jogo sempre tava tendo mudanças aqui a colar, mas parece que com isso eles conseguiram implementar umas mudanças maiores do que eles tinham até então. É, de, de verdade, tudo isso seria lindo se não fosse o que a gente sabe, imagina o crunch que as pessoas tiveram que passar pra poder fazer tudo isso. Mas toda maneira como esse jogo continua vivo e, e mudando é, é, é incrível, é muito da hora, assim, como tudo atrelado a lore, tudo atrelado a uma coisa viva e constante que incentiva você a estar tá ali de volta e o fato de, do, do detalhe do buraco negro até tá no menu do jogo se você perdeu a hora em que aconteceu de fato dentro é. do jogo. é. Eu concordo, eu acho que assim, eu não sou mal interessado no Fortnite, mas o, o jeito como eles têm capturado a atenção do público e mantido isso e, é, sei lá, experimentado dentro do jogo, dentro do universo de forma criativa, e de criativa assim, não só tipo, olha, estamos jogando qualquer coisa aqui dentro que você não esperava, agora, Madero Pony, transforma, sei lá, mas... De jeito, jeito interessante, assim, até é, a, o, a forma como o mundo vai mudando e a, como isso captura a imaginação da comunidade, e assim, é, de fato, é, é impressionante e é mérito dessa galera, e, de, e isso, óbvio, a gente sabe que tem trazido certos problemas com a parte do crunch, mas ao mesmo tempo a gente reconhece que a galera que tá trabalhando nesse jogo sabe o que estão fazendo e estão fazendo um produto que... Assim, não, não, não é esse o sucesso todo por nada, sabe? Tem, uhum. tem muitas coisas criativas aí no meio. Eu não desgosto de Fortnite, eu joguei um pouquinho. Uh, meu problema é... 
eu já não sou o melhor atirador do mundo. É, ter que misturar a isso, a ideia de construir ao meu redor, é, eu nunca joguei o suficiente pra essa ideia estar tá natural na minha cabeça, entende? Uhum. Pelo que eu entendo, ele tem uma modalidade em que a parte de construção é mais simples e ela acaba servindo como... Uma maneira de você começar a pegar o jeito. Mas o lance é que hoje em dia... Eu, eu não sei. Às vezes eu tenho um pouco de sensação que parece tarde demais pra entrar no jogo. Eu entendo esse sentimento. Mas eu, 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 eu acho que tá errado. Mas às vezes de fora bate um pouco a sensação. Uhum. Eu, eu entendo. Eu entendo. É porque fica, fica grande demais. Já teve mudança demais. Que você se sente que teria que, sei lá, fazer um, um catch-up aí é. no meio. Ao mesmo tempo a questão de aprender como ele é atualmente, né? Você não precisa saber uhum. como ele foi. Você precisa saber como ah, ele é. Ah, sem dúvida. E o próprio, o próprio, digamos assim, aspecto da... É, do, do Battle Royale é que cada partida é cada partida. Uhum. Então, no fundo, no fundo, ok, tem vários aspectos por fora e, e fatores externos, mas no fundo, no fundo, você vai entrar na partida e você vai ter a mesma quantidade de arma que todo mundo e você vai ter o mesmo mapa que todo mundo pra você encontrar as armas e assim vai. Então, nesse sentido, ele talvez seja mais acessível do que, sei lá, um Destiny da vida. Mas, assim, como a gente falou, eles têm sido muito inteligentes em cativar as pessoas e manter as pessoas. Então, realmente, por isso que talvez tenha esse sentimento que você tá falando. Porque a galera entra e não sai. E tá sendo mantido. Porque já tiveram vários jogos aqui que duraram, sei lá, um ano de sucesso. A gente pensa, sei lá, o Player Não, no Overwatch, o Pokémon GO. Sucessos enormes aí dos últimos anos, mas que dá pra apontar o um momento onde parece que ele parou de sair, parou de estar presente no, no, na conversa do dia a dia e o Fortnite parece que não tem uma data pra isso acontecer. Uhum. Apesar e... que isso também é muito percepção de bolha, né? Aquilo de que, sei lá, o Pokémon GO ainda é gigante, gigante, ah, sim, gigante, sim, sim, gigante. Sim, sim, sim. Mas eu argumentaria que a presença midiática e influencial do Fortnite ainda é maior do que o está se mantendo por mais tempo do que esses outros Justo. grandes produtos aí. Mas eu acho que, do, tipo, por exemplo, presença midiática é uma, é uma coisa muito, muito perigosa, né? Porque, do, tipo, não é porque não tá mainstream na imprensa que não é grande de alguma não, forma. Não, de fato. Até 100%, porque muitas 100%. comunidades meio que existem ali dentro delas. Eu sempre lembro de um, de um exemplo quando eu conversei com, com dois amigos que gostam muito de Magic the Gathering. Isso foi... Já foi há um, alguns anos... Mas eu tinha tido a experiência de jogar Magic quando eu era mais criança, naquela época que saiu... Bom, você devia ser um feto, mas... Uh, Nossa! Na, <risos> na época que saiu a Era do Gelo, acho que era a quarta ou quinta edição, enfim, eu joguei um pouco naquela época, porque tinha acabado... Ah, é, era do Gelo, aquele, aquela animação que tem Manny Mamute? Isso, é, exatamente, né? <risos> é, e Gorro do Bufão e essas porra aí, pra quem sabe. E era uma época, eu não sei se tinha acabado de chegar no Brasil, o que que era, mas pelo menos do meu, da minha, do meu incrível pequeno mundo de criança, era um estouro. Todo mundo na escola tava jogando, todo mundo no prédio tava jogando, eu conhecia pessoas que falavam do assunto é, com os pais. É, eu tive um negócio chamado Yu-Gi-Oh! Por exemplo, e aí eu conversando há alguns anos com esses amigos que ainda jogavam Magic uh, ativamente, participavam de campeonatos, estavam sempre ligados. Uh, e ob obviamente, eu sei que Magic é gigante, tá? Eu tô dando conta da minha cabeça naquela conversa naquele momento. Uh, participavam de campeonatos, estavam sempre atentos às novas coleções. Eu, eu, eu falei, ah, mas não é mais tão grande quanto era, né? Porque eu lembro daquele estouro que tava em todo lugar e desde então eu sinto que eu só encontro uma pessoa ou outra e... Na verdade, não. Era maior do que jamais tinha sido. O lance é que justamente só não tava naquela camada. Não tava na camada em que meu pai ouviu de alguém no trabalho e veio me perguntar o que, que era esse jogo e se a gente devia ir atrás de jogar. De todo mundo no prédio tá falando. Tipo, ainda era gigantesco. Se você vai atrás dessas comunidades, você ia encontrar muitas pessoas jogando e era maior do que jamais foi. Mas de fora você pode ter a percepção que era menor porque você não tá indo atrás. E aí, por consequência, você presume que não tem a proporção que tinha antes. 
É, tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Eu, eu entendo perfeitamente isso. Eu acho que só o caso do, do Fortnite é porque parece que ele... Parece que ele encontrou uma presença, assim, na cabeça do grande público. Eu não sei, de alguma maneira ela, ela é mais regular do que os outros. Entendo. Parece ser menos uma moda e é mais, assim, virou parte da, da rotina normal dos jovens adolescentes hoje em dia. Entendo, ent entendo. E também eu acho que é porque os sites que a gente lê precisam de cliques e, e Fortnite da clique. É, Mas, por exemplo, eu fa claro. faço uma pergunta pra você, assim, me dá, me dá seu palpite. Manda. Qual você. E eu, te, eu tenho a resposta pra isso. Eu, eu vi recentemente num evento do YouTube Game, mas tá qual bom. é o jogo que teve a maior transmissão no YouTube até hoje? No YouTube Brasil, perdão, no YouTube brasileiro. FIFA. Não sei. Free Fire. Free, nossa, faz total sentido. Exa faz total sentido, mas não é a primeira resposta sentido. que você pensaria, né? Perdão, não, não, não tô é. querendo, tipo, te atacar em nada de Claro, não, mas, mas é. foi um ótimo exercício de, de pensamento. Porque eu também foi, não é. tinha a menor ideia, até do tipo, ah, não, Free Fire é ridiculamente grande aqui enorme, no Brasil. É, é enorme, verdade, enorme, é enorme, enorme. Não é, não é o que a gente tá cobrindo aqui, não é o que a gente tá jogando. É que, é que quando eu acho que a gente tá falando da popularidade do Fortnite, eu não sei se eu quero me limitar aqui a quantidade de jogadores, uhum. mas eu acho que. É uma presença na cultura, assim, sim, que talvez sim, não dê sim, pra sim. medir em todos os sentidos, sabe? E, e que quer ou não, é, linha editorial é linha editorial, certo? A gente é. acaba determinando algumas coisas que a gente vai falar sobre e ver mais a fundo, e aí isso acaba determinando uma certa visão de mundo, mas... É só, uhum. eu só acho que vocês como exemplo, é, tipo, eu nunca joguei Free Fire, você já jogou Free Fire? Não. É, não, e, e é muito, muito, muito grande, sabe? É. Uau, essa daí foi, uau. Beleza. É isso então, Fortnite 2, tá rolando é, é, é a décima primeira temporada Mas agora virou capítulo 2, né Exato Em frente, a gente tem um evento infeliz e terrível que ocorreu durante yeah. a BGS, que veio à tona nessa última quarta-feira. O que aconteceu foi que, alegadamente, um cosplayer foi torturado é, por Isso. seguranças na BGS. É, o relato, pelo menos a reportagem inicial, me parece que veio do R7. Isso. E o que o cosplayer alega é que ele estava vestido de coringa, ele teria confirmado com seguranças que ele poderia sair do evento para retocar a maquiagem do cosplay dele e que ele poderia retornar, porque o ingresso dele era um código QR. E aí na hora que ele foi voltar, ele teve a sua entrada supostamente barrada e depois de alguma certa discussão, ele levou um mata-leão. Foi é, levado... Na verdade, e, e, aparentemente antes dele ter entrada barrada, ele tentou passar com o QR e foi negado, né? O, o, o... Isso. Deu falha, pô. E aí depois eles, ele tentou pegar, ó oh, gente, me explicaram que eu podia voltar, mas deu erro aqui, mas mesmo assim impediram ele de voltar. Daí ele tomou um mata-leão, foi levado até uma sala em separado, nessa sala em questão ele teria levado socos, chutes, teria sido queimado com pontas de cigarro, teria sofrido ameaças de estupro e só teriam parado depois que um terceiro segurança chegou. De acordo com a vítima, ele teve uma perfuração no pulmão, uma costela quebrada e nove trincadas, o que levou ele a ficar internado num hospital de domingo até terça-feira. Ele registrou um BO nessa quarta por lesão corporal e roubo de equipamento de cosplay, porque foi levado. E ele divulgou uhum. no Facebook o diagnóstico da tomografia que confirma essa, essas lesões. Ok. Vamos deixar claro, a gente, eu e o Ghost, estamos cientes de outras coisas que têm sido ditas sobre o cosplayer. 
Uh, e, e, e por exemplo, nessa história, de fato, tem coisa que é do tipo, pera, como é que de você não conseguir entrar, você de repente leva um mata-leão. Uh, tem coisa do tipo, tinham placas na BGS deixando bem claro, ou se você sair, você não pode voltar. Mas, uh, pelo que eu sei, todos os cosplayers estavam registrados que nem uh, o registro de imprensa, que é uma, uma badge, né, que é uma, uma credencial que permite você entrar e sair. Eu sei de, de informações que estão circulando sobre ele, sobre ele e supostas coisas que ele fez. Comportamentos feira, impróprios. Comportamentos né? que podem é. levar à expulsão de uma pessoa da feira. O lance é, independente de qualquer uma dessas coisas ser verdade ou não, nada justifica tortura e espancamento se não. isso de fato ocorreu. Exato. A gente sabe que ele tá machucado e a gente sabe que ele tem a, 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 o diagnóstico da tomografia. Mas tô dizendo, se ele de fato foi espancado e torturado por segurança, não importa o que ele tenha feito. Essa atitude não é justificada Exato. de maneira Exato. nenhuma. A gente precisa ter... É, assim, primeiro, se mudar os fatos aqui. Os fatos são... Ele foi espancado, certo? Ele... Tá mais do que claro que aconteceu um, um espancamento e uma, um, um ato assim... É, de clara violência contra ele. Óbvio, eu não, não, não tenho aqui até a reportagem do, 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 do R7, assim, o cosplayer diz que foi torturado, uhum. então a gente tá indo realmente aqui a partir do, do depoimento dele, e por isso que vai ser importante realmente que todos os meios envolvidos aí estejam é, investigando a situação. Eu acho que tá bem claro que ele esteve na BGS, de que ele estava lá e isso tudo aí aconteceu por... Provavelmente... É, Nesse período onde a BGS estava acontecendo Porque a gente vai falar da resposta da BGS já já Mas a própria advogada dele entrou em contato com a BGS uhum. Eu acho que ele... Tem, tem relatos de pessoas que viram a hora que ele foi arrastado para seguranças, né? Exatamente, então até aí a gente tem esses fatos Mas eu concordo com o que você falou Eu acho que o importante é assim Se realmente aconteceu o espancamento lá Se foram pessoas que a BGS estava empregando Que fizeram isso a... Uh, na verdade, assim, independente de quem foi, né? Nada justifica esse tipo de atitude. Exato, mesmo que ele tenha sido desrespeitoso, por exemplo. Cara, não, tortura não. A gente tem um sistema legal, a gente tem é. uh, meios pra lidar com isso que não são a uh, uh, justiça pessoal. E se, foi, e se foram os empregados da BGS que fizeram isso, a BGS, sem dúvida nenhuma, precisa... Eu diria que, em primeiro lugar, admitir o que aconteceu e, e tomar certas providências, Sim. não só a... Pra reparar isso com o, o, o cosplayer em questão aqui, mas pra evitar que isso aconteça no futuro, porque é um caso seríssimo. Esse é o tipo de coisa que a gente é, não pode simplesmente assim olhar e falar, putz, que pena que isso aconteceu. Não, 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 não. É, é, é sério, a gente. As imagens são bem fortes, a, o, o diagnóstico é bem forte e ele tem direitos ainda de, e que foram violados que isso aqui aconteceu de fato lá dentro por seguranças da, da própria, do próprio evento. É, a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da Brasil Game Show e ela declarou o seguinte, abre aspas. A BGS lamenta profundamente que, após mais uma edição de sucesso em que cerca de 300 mil visitantes se divertiram ao lado de seus amigos e familiares, o evento seja envolvido em uma denúncia de agressão e violência contra um cosplayer. Desde segunda-feira, quando a BGS foi procurada pela advogada Daniela Conte, representando o senhor Michael Giordano Martins Pereira, estamos debruçados sobre o caso para, com a devida cautela, apurar e colaborar com os órgãos competentes para a elucidação dos fatos, sem julgamentos precipitados que possam comprometer os envolvidos, sejam o denunciante, os denunciados e a Brasil Game Show. Então, hum. é uma resposta um pouco, ok, a gente tá ciente, mas não tem muito a dizer no momento não, sobre é, isso. É, é, é exato. E o, o que importa aqui é que... Uh, a polícia foi acionada e uh, que a BGS coopere com a investigação porque, mm, e assim, eu não acho que nem vale a pena pra eles, assim, tentar 
fingir que... Enfim, tentar proteger esses caras, porque eu não sei... Provavelmente são contratados só pra isso e tal. Talvez tenha sido até de, de terceiros. Mas é importante que haja cooperação, porque... É, mas não... Nada vai justificar. Uhum. Não tem como chegar assim, ah, não... Ah, mas ele fez... Ele passou de tal linha, então a partir desse momento rola esse tipo de coisa. Não, de jeito nenhum. Especialmente porque não, é, não foi só assim... Ah, o cara empurrou ele com força, o cara segurou ele com força. Não, a gente tá falando de uma, uma coisa que parece que saiu de um, de um filme de máfia aqui, sabe? Tipo, queimar cigarro na pele, quebrar as costelas do, do, do rapaz. Então, assim, não é que foi, assim... Não é só o fato de ser impróprio, realmente passou de vários limites o tratamento que foi feito com ele. E isso precisa ser, então, investigado e punido da maneira correta, independente de quem seja a pessoa que está por trás disso. Ou as pessoas. Bom, é, esses são os fatos que a gente tem no momento. Se a gente tiver Isso. mais... Eu imagino que a gente vai ter mais algumas informações eu até acho semana que, que vem. Eu, eu, é. A gente retoma se for o caso. É... Eu, eu acho que não tem muito mais o que falar fora isso. A gente uhum. tem que olhar para os fatos nesse momento e, e de fato, acompanhar é, a, as próximas é, notícias em relação a isso daí. Eu imagino que se, se for comprovado que foram seguranças que fizeram tudo isso, eu imagino que ele tenha direito de processar e pedir uma indenização né, da, da organização eu, da UPGS. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ok, adicionando a informação, enquanto a gente estava gravando, a BGS, no site delas, né, a nota que a gente leu foi emitida através de assessoria de imprensa, mas a BGS emitiu uma outra nota sobre o ocorrido Isso. da agressão gente, ao cosplay. A gente só viu depois de gravar, então a gente tá fazendo aqui uma adição de última hora. Vou ler aqui a nota na íntegra, tudo bem? Manda ver. Desde segunda-feira, quando a BGS foi procurada pela advogada Daniela Conte, representando o cosplayer Michael Giordano Martins Pereira, nos debruçamos sobre o caso para entender os fatos de maneira responsável, adotar med medidas justas com todos os envolvidos. Acho que essa parte é... é a gente estava igual né, naquela outra nota. É, sim. Quem conhece a história da BGS sabe que nossa postura é de respeito e acolhimento, seja com as comunidades gamers, de cosplayers e de influenciadores, seja com nossos parceiros, fornecedores, prestadores de serviço, etc. Não seria, portanto, num caso com a gravidade relatada que tomaríamos alguma decisão precipitada ou leviana. Preferimos arcar com o ônus de uma resposta supostamente tardia a apressadamente apontar culpados. Okay. Em respeito ao público fã da BGS e a todos que nos acompanham nessas 12 edições... Que agora, que agora informamos que a empresa de segurança terceirizada envolvida no caso hum. teve o seu contrato suspenso até a completa hum. apuração dos fatos e okay. estamos buscando todas as provas para punir os culpados com todo o rigor da lei. Ok. Sabemos que isso não apaga ou sequer diminui os tran transtornos causados ao cosplayer Michael e já estamos em contato com a sua representante legal para auxiliar em tudo que for necessário. Okay. A BGS sempre vai buscar a paz, pois é o ponto de encontro de crianças, jovens, adultos e famílias que têm nos games uma forma saudável de união e diversão. Não incentivamos, aprovamos ou endossamos nenhum tipo de agressão física ou moral. Independente das circunstâncias, comportamentos violentos são inaceitáveis e absolutamente incompatíveis com os valores da BGS. Ok. Então tá aí, tá aí um posicionamento e aí sim uma atitude me parece ser a atitude correta de fato Eu de concordo. afastar... É... É, parece que tá andando no caminho que precisa andar e, e pelo menos levanta a suspeita de que realmente os seguranças fizeram que tá, tá aí é. suspeito e, e como eles bem falaram, nada justifica esse tipo de coisa e vamos acompanhar os próximos notícias, mas parece que foi um primeiro passo positivo. Uhum. Então esse é o posicionamento da Brasil Game Show, quem quiser ler por conta própria você encontra essa nota em brasilgameshow.com.br barra nota traço oficial, tá lá tudo. Uh, a Paradox anunciou uma versão mobile de Stellaris, né? Aquele Grand Strategy que entrou até no Game Pass recentemente, chamada de Stellaris Galaxy Command. 
E tava disponível como beta em algumas regiões do, do mundo. Mas aí, Ghost... O quê? Logo depois foi retirado de todas as lojas. Pam, pam, pam. O motivo é que uma das telas do jogo era basicamente uma arte roubada de um artista de Halo 4, o Kenny Magnusson. Uau! Cara, é, 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 é até um pouco engraçado. Se você procurar, tem na internet né, a comparação das artes do jogo. O cara pegou um... é uma espécie de galpão né, militar de, de Halo. Onde tem aqueles pelicans, sabe? Bom, você, você joga Halo pra caralho, você sabe. Uh, aquelas naves verdes, sabe? Uh, e tem... Na verdade, de cabeça eu tô lembrando não, mas eu preciso de aqui... <risos> mas você gosta, você joga muito Halo, não joga? Não, não eu não ah, sei, não. eu acho que você tá me confundindo com o Arthur Eloy. Eu acho que então é o Arthur que joga muito e eu achei que você também jogava. muito. Bom, uh, mas eu vi aqui, ok, é uma nave... É, é, é a nave que é. tem Halos, tem os tanques da, da ONSC. E aí... Basicamente, seja lá quem foi responsável por botar isso em Stellaris Galaxy Command, tipo, deu uma apagada no Pelican, mas tipo, ficou meio mal apagado, e além de tudo, como é uma nave alta, tem uma rampa de acesso pra você, pra, tipo, supostamente a pessoa nesse universo entrar na nave. Hum. E aí ele apagou a nave e ficou uma rampa levando pro nada. <risos> <risos> e, e ainda, tipo, pra melhorar, ele deixou os tanques com o logo da UNSC igualzinho do, do universo de Halo ali ainda. Então, tipo, todo mundo notou na hora, cara, não, pera, isso aqui é do Halo, assim, obviamente é. isso aqui é... Não, então, isso me lembra de um caso, é... Você lembra quando teve um trailer do Uncharted 4, que tinha um quadro na casa do Drake, e o quadro era uma arte conceitual do Assassin's Creed sim, Black Flag? Sim, uh -huh, sim. Ali, assim, não que não tenha acontecido coisas erradas ali, mas pareceu ser uma coisa muito mais inocente de... Um... Ups, tá ligado? Fizer uma cagada, é, vamos consertar? Eu, eu consigo imaginar... Um artista exausto que precisa entregar na data Sim. X. E aí chega num momento que é só meio... Ah, eu só vou jogar aqui na internet cenário, sei lá, ilha. Pega, yeah. coloca ali e meio... Qual cara, a chance de alguém... Qual a chance de ser italiano? Só que Mas esse é a caso... internet, sempre tem alguém que é, nota. Exato, exato. Só que esse caso... Trazendo justamente essa ideia daí. Sempre tem alguém que nota. Se o cara nota o um negócio desse do Assassin's Creed do Uncharted, quanto mais um que você com certeza sabe que essa arte não é sua, que não é, não é pra estar sendo usada lá, sabe tanto que você tentou esconder elementos dela. E aí escondeu mais escondido. <risos> Exatamente. Mano, o que, é que, o que é que você achava que ia acontecer? Vale ressaltar, o... não é a Paradox, né, a desenvolvedora desse jogo. É, o desenvolvimento é da Game Bear, um estúdio de Hong Kong, né, Hong Kong voltando que é a pauta. É, que, curiosamente, a Game Bear tem um outro jogo de estratégia que eles já lançaram anteriormente. E quando você vai olhar Stellaris Galaxy Command, é bizarramente parecido um com o outro, viu? Hum, Sabe? quem diria? Bem, bem parecido. A Paradox emitiu uma mensagem avisando que removeu o conteúdo e pediu desculpas. E que vai revisar todo o conteúdo do jogo pra garantir que não haja nada mais dessa natureza ali nele. É, ok. Ok? okay. Essa, essa, assim... Eu, eu, eu tô muito impressionado, assim, de verdade. <risos> eu gosto o que muito... que o cara... Eu queria perguntar pra ele, mano, o que, é que você pensou que ia acontecer, na moral? <risos> Mas assim, quantos, quantos, quantos eventos da história dessa nossa espécie não merecem depois... Mas, mano, o que, que você achou que ia acontecer? <risos> Sabe? É Sabe, do tipo, sei lá, pegar o, o Napoleão invadindo lá a Rússia, do tipo, a galera morrendo atolada até metade das pernas. Mas, Mas cara, o que, que você achou que ia acontecer? O que, que, é. que você achou? 
Bom, é isso que a gente tem. Não, não há também nenhuma data de quando que o Stellaris Galaxy Command vai retornar. Mas lembrando que o Stellaris Core é um jogo da hora, tem a venda no PC. Uh, e ele saiu, ele saiu pra console, não saiu? Saiu? É, saiu e ele console, tá no Game Pass, eu não lembro agora se de console yeah. ou de PC. Mas tá lá. Google Stadia, Guilherme Jacobs. Oh, nosso velho amigo. <risos> velho meu Google Stadia. Finalmente, aos 45 do segundo tempo, a gente agora sabe a data na qual ele vai estar disponível. Até agora é só um mês, né? Era novembro, mas não tinha um dia. Agora a gente sabe que é no dia 19 de novembro, não pro Brasil, né? Sempre bom ressaltar. Muito empolgado pra esses dias 19 de novembro. Muito curioso. Eu tô muito curioso pra ver o relato ah, das pessoas uh, com as suas internets nas suas casas, testando. Não em ambientes eu, controlados. Eu, eu chuto que vai ter muito relato de hora, não tá funcionando tão bem. <risos> Mas vamos ver. Vamos lá, vamos pra notícia, vai. Exato. É, 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 eu, eu acho que o justo é isso. Vamos ver. Vai que. Yeah. Uh, lembrando que nessa data é só pra quem comprar a Founders Edition, né? Que é aquele pacote de 130 dólares que vem com o Chromecast Ultra e o controle do Stadia em mais 3 meses de Stadia Pro pra e pra você e pra um amigo. Por enquanto, eu acho que o único jogo que a gente tem, que a gente sabe que vai ser dado gratuitamente com o Stadia Pro é o Destiny 2. É. Vai ser um ou dois por, me por mês, né? Eles não, não deixaram isso muito claro, mas até agora é só esse que a gente sabe. Exato. Então, Exato. cara, dia 19 de novembro, eu, eu sinto... Eu não sei, talvez eu tenha tido a expectativa errada. Eu presumi que do anúncio pra cá, a gente teria ouvido o Google falar mais sobre o produto. Porque no fim das contas... É, é... Na verdade, o que eu esperava que teria acontecido ia ser aquele... Tipo um Nintendo Direct, assim. E eu, eu sei que eles tiveram o Stage, não sei o que deles lá. O Stage Connect, né? O nome. Eu acho que era mas, isso, Mas no meu, meu sentido não é nem o formato. Mas eu, o que tá dentro do negócio. Eu achei que ia ter uma hora aquele dump, assim, de... Sem jogos. Uhum. Ou, sabe? Ou Killer App, de alguma forma. Porque, no fim, a gente é. teve, tipo, a Jade Raymond. E o... Eu esqueci o nome dele. O cara que faz o... Que fazia as coisas de Pixel Junk. Falando, tipo, a gente tá fazendo... E nada disso. E tudo bem, eu acho que o motivo é... Esses jogos não estão prontos, mas é que parece curioso que é... Ah, é uma plataforma nova que tá saindo só com vários jogos que já são meio conhecidos. É, uma das coisas que ele teria de novidade é o do Eternal, que foi adiado. Então não vai estar tá no lançamento dessa plataforma. Ele, ele vai ter o Red Dead 2, né? Que vai estar tá no lançamento okay, lá do, é. do Stadia. Esse é um peso pesado bem grande. Mas, ao mesmo tempo, ele vai estar tá sendo lançado em vários outros lugares nesse mesmo, nessa mesma época. Na verdade, antes do, do Stadia, ele chega a, a Rockstar Store uhum. e a Epic Games Store. Então, e ao mesmo não é tempo... Exatamente... É... Red Dead Redemption 2 é um jogo que se der pau e começar a ter muito artefato no streaming... Nossa, tipo, meu perde Deus Perde o quê? É... 90% da, da graça de andar naquele mundo. É, não, e ele já não é um jogo que tem um controle muito responsivo. Então, adicionar lag a essa equação é... é ó, uf, Eu hum. não sei se você viu que a Rockstar liberou um trailer pra versão de PC. É, foi, saiu, e, foi. E, e, cara, é aquilo. Você sabe que eu, eu gosto de muitas coisas nesse jogo, mas tem muitas coisas que eu desgosto nele. Sim. É, eu não sinto vontade de pessoal, jogar. Pessoal, pessoal, pode ouvir o, o spoiler cast com eu, você e o Pedro Cearata lá da. Que, que é o nosso amigo, o colega de videogame. Bem, bem bacana o papo. E, e eu, eu, tipo, eu não sinto vontade de rejogar. Eu vi o trailer da versão de PC. Bateu aquilo, ah, mas talvez eu dê uma ligadinha e só saia vagando a esmo no mundo. Eu, eu penso em rejogá-lo mais nesse sentido, sabe? Meu que continuar, deixa eu ver o que, o que eu encontro, sabe? Não de fazer missões de Por, novo. Porque é muito louco, assim, a última vez que eu, vamos dizer, vi Red Dead na minha frente foi quando eu terminei e foi no ano passado. Foi, tipo, quando a gente gravou aquele podcast. E aí, sabe, eu dei play de novo e falei, caralho, como esse jogo é bonito, né? Puta que pariu é. como esse jogo é, é bonito. Aí bateu um pouco essa, é, talvez eu, talvez eu compre no PC e... É que dá, dá um pouco hum. de briga, você tem que jogar toda a parte da neve do começo. Ah, é, Mas... essa partezinha... É o que, são umas três horas, né, na neve? É, por aí, é. por aí. 
Uh, eu coloquei aqui como curiosidade porque eu vi num artigo uh, da Vice Gaming dessa semana. Hum. Em que eles reportaram um estúdio feito por uma organização, uma empresa chamada Broadband Now. Essa Broadband Now pega a cifra de 34 milhões né, de jogadores nos Estados Unidos. E ela indica que 6 milhões desses 34 milhões, muitos sem saber... Vão estourar o limite da sua banda de internet com o Stadia. <risos> é, porque assim, os é, abre aspas. Os resultados de nossas pesquisas apontam uma potencial desconexão entre consumidores e os serviços que eles usam. Mostrando que a transição para o Nirvana da transmissão de jogos pode ser mais complicada do que eles esperam. É, é como tava lá o termo, eu deixei. É, por exemplo... A NPD tem números que indicam que esses 34 milhões de jogadores dos Estados Unidos jogam uma média de 22 horas por semana. Jogando em 4K, que é o que você tem acesso, né, uh, pagando ali a Founders Edition e tendo o Stadia Pro, jogando em 4K significa um uso uh, de 1.386 GB da banda, essas 22 horas semanais. Hum. E isso só com jogos, sem contar stream de filmes, música, etc. E é relatado que alguns lugares dos Estados Unidos, como não tem nenhuma competição, o serviço de internet é, é o único, né? Só existe um que você pode contratar na sua cidade. E o limite de banda é coisa como, sei lá, 150 GB, 300 GB. E essa média de horas está dando 1.386 GB. Ah, mas vai ser, vai ser uma beleza o lançamento desse negócio. A Broadband Now entrevistou 943 jogadores e apenas 17%... Tinham certeza de que eles tinham um limite de banda. Porque é isso, muita gente tem, mas como você não chega nele, você não sabe. Nem sabe. Sobre. É. E eu acho que isso é meio verdade aqui no Brasil também, né? Eu, se eu não hum. me engano, eu não tenho limite de banda atualmente, porque o nosso contrato é de antes dessa cláusula ser mudada e aí não podia ter limite de banda. Eu acredito que eu tô na mesma situação de você, exatamente isso aí. É, sem contar que tem. Eu tava lendo mais sobre isso hoje em dia, tem uns estudos que mostram que todos os argumentos a favor de limite de banda, dizendo que é pra controlar a infraestrutura e gasto da empresa, é tudo balela. Na verdade, não interfere em nada disso. Na verdade, o limite de banda é muito mais pra você amordaçar o consumidor e garantir que você pode cobrar mais e garantir que você tem uma forma de prendê-lo e puni-lo caso ele queira parar de assinar a TV a cabo. Choque. Porque é, porque você cria. Porque, tipo, sei lá, eu tenho TV a cabo aqui. Eu, a última vez que eu liguei a televisão pra, tipo, a TV a cabo, eu acho que foi no ano passado. Hum. Mas se a gente cancelar a TV a cabo, a internet fica mais cara. É, não é. sei como é. Então é, é meio que acho que esse tipo de situação. Então, essa parte vai ser muito curiosa. Depois de ali uma semana, duas semanas, ver as pessoas descobrindo que a internet deles ou foi cortada. Ou tá é, com a velocidade muito reduzida, né? Porque isso é uma das outras coisas é. que acontece. Exato, diminui. Olha, vai ser uma... Pra, pra usar um termo que já foi usado nesse podcast, vai ser uma shitstorm lançando esse negócio. <risos> Meu Deus do céu. Uh. É, eu mas muito eu, eu, eu admito que eu gostaria muito de testar por conta própria e sentir como é a latência ah, por não, conta própria. Testar com certeza. É, isso aí eu tenho essa mesma curiosidade que você. E eu tava vendo algumas pessoas comentarem, acho que foi na Giant Bomb que teve esse comentário, eu vi alguém no Twitter comentando também que é... Eles... Uh, tem pessoas que estão sentindo que... A consciência em torno do Stadia, a informação tá um pouco incorreta. É de que ainda tem pessoas esperando chegar lá e ter a Netflix dos games. Hum. E tomarem o choque de que não, você vai ter que gastar 60 dólares por jogo, na real. Eu acho que é um perigo bem real esse aí. Eu acho que essa, é, essa parte 
não tá tão clara. Eu acho que, justamente como a gente falou, talvez a falta de presença do Google desde nesse, nesse período pré-lançamento, não sei, a falta de comunicação, de, de não sei, de esclarecer o que é as coisas, eu acho que eu acho que tem gente esperando outra coisa. Talvez nem tanto no Founders Edition, porque é algo que você vai comprar, meio que assim, comprei para ter no lançamento, mas Após isso, quando começar a assinar, ah, eu acho que vai ter um pessoal sendo pego de uhum. surpresa. E, e, e o Stadia tem uma posição um pouco diferente, porque do tipo, o Project X Cloud, ou eu imagino que mudanças que vão vir pro PlayStation Now também. Essas duas plataformas, você já tá montando a sua biblioteca há anos e anos. É, do tipo, se amanhã o X, é, aparece o X Cloud te dando a possibilidade de você jogar tudo na sua plataforma e tudo do Game Pass via streaming, e você liga, e é uma merda, uma pena, mas você hum. tem a sua biblioteca de uhum. sempre pra você jogar nas suas plataformas exato. de sempre. Exato, exato. Você tá, tá vivo lá. O, o Stage não tem outra opção. Não, não tem. É só isso. Eu, olha, é isso aí. <risos> <risos> eu não, é isso mesmo. Eles vão, eles vão virar pra você e falar assim, olha, é isso, é aí. isso aí. É isso aí. É. Muito curioso pra essa data, cara. Muito curioso. Uh, vamos, vamos lá, que a gente tem mais algumas ainda. Lembra de Divinity Fallen Heroes, que a gente mencionou mais no início do ano? Lembro. O jogo novo lá do, do pessoal do Divinity, é. Que era mais focado em combate, em arenas de Isso. combate. Ele teve seu desenvolvimento colocado em ato indefinidamente. Ah. Oh. É. Uh, em um comunicado assinado em conjunto pela Larian e pela Logic Artists, né, que são os estúdios que estão trabalhando junto... Eles saltaram que o jogo não está de forma alguma cancelado, mas que se tornou claro para todos os envolvidos no projeto que a data previamente estipulada de novembro deste ano não tem como ser alcançada e que eles vão precisar de mais tempo de desenvolvimento para poder entregar é, o que eles almejam entregar. Na mesma nota, eles comentam, a, a Larian comenta que o desenvolvimento de Baldur's Gate continua firme e forte em frente. Eu também me questiono de... Cara, Baldur's Gate, um nome, Baldur's Gate 3 é um nome muito importante. Não dá pra cagar nisso de jeito nenhum. E o trabalho talvez seja, às vezes, até um pouco maior do que eles imaginavam. E Divinity Fallen Heroes fica em segundo plano em relação a isso. Eu acho totalmente... Eu acho eu, eu dizer exatamente isso. Eu acredito que eles têm uma IP muito grande na mão agora. E sem dúvida esse é o foco. E o, o tipo de RPG que eles fazem é uma coisa que requer muito tempo de desenvolvimento e muito recurso. E eu acho que eles vão de, compreensivelmente focar nisso daí. Uh, não, não me deixou muito surpreso, não. Hum. Essa... essa... É, não, não me deixaria surpreso se eles confirmassem que foi isso, sabe? Isso e assim, eu acho que eles são um estúdio bacana, eles parecem ter uma, uma visão interessante e, e o sucesso do, do Baldur's Gate 3, sem dúvida nenhuma, vai permitir que eles experimentem e aumentem de time, por exemplo. É, é, eles e aí, eles quem já sabe, cresceram eu, eu... um bocado, eles têm três estúdios Bastante. ao redor do mundo, se não estou de, enganado. Depois, né? depois do Divinity Original Sin 2, eles aumentaram muito. Eu me lembro de ver ah. alguma apresentação na GDC que eles tipo tinham acho que três estúdios e eles estavam sempre ativos, não importa qual fosse a, o horário do dia. É, 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 e aí vai ser interessante ver... Porque eu, eu, mas eu, eu entendo, assim... Como a gente falou, Baldur's Gate vai ser um foco... E depois disso, quem sabe, eles experimentam aí com coisas uhum. mais é, diferentes. Também, falando em atrasos... Mas eu acho que esse aqui, nós dois, não, vamos, não ficamos nem um pouco chocados... É que Vampire The Masquerade Bloodlines 2 foi adiado. Zero chocante. É... Se eu não tivesse feito isso, ele ia se lascar. Ele era esperado por primeiro trimestre de 2020 e agora vai ser lançado no fim do ano que vem, né? Duas o coisas. primeiro trimestre de 2020, nós voltamos a lembrar. <risos> Basicamente só tem jogo grande. Então, e e é. eu acho que tem uma coisa, né? O tipo de RPGzão que Bloodlines 2 é, é bem comparável ao Cyberpunk. E, pois é. E eu acho que um do lado do outro, o Bloodlines 2 perde. 
Eu diria que até a, a ligação com RPG de mesa uhum. que os dois meio que tem proporciona essa comparação. E, e eu acho que e, e tá apelando pra mesma base de fãs, né? Pra mesma base de consumidores. E... Gente que foca no PC, que tem muita ligação com o próprio. É, com, com a ideia de RPG de mesa, uhum. com, com construção de personagem, por aí vai. E aí, e, e, e dinheiro a, e atenção é limitado. É, é pois é. E tempo também. E, então... e, e tem o fato é. que a gente mencionou, que a gente viu o Day 3 e parecia crua ainda, assim. Se qualquer coisa, Isso. eu até fico um pouco espantado que foi só até o fim do ano que vem o adiamento. É, bom. Eu continuo, eu continuo curioso pra esse jogo, mas eu acho que foi bom pra ele uhum. não ter sido lançado de jeito nenhum agora. Bom, a declaração do estúdio foi a seguinte. Pelos últimos três anos e meio, estivemos trabalhando duro pra trazer a vocês um sucesso digno de Bloodlines 1. Pra nós, isso significa não apenas alcançar as ambições desse jogo incrível, mas também o dever de não repetirmos o, o, os erros dele. Hoje, nós temos de dizer a vocês que precisaremos de algum tempo adicional para fazer o jogo que vocês estão esperando. Apesar de Bloodlines 2 ainda ser lançado em 2020, nós decidimos valorizar a qualidade em vez de lançarmos na janela do primeiro trimestre. E, e eu not... ainda digo pra você, hum, só uma coisa. Diga. Só uma coisa. Eu acho que tem chance do segundo semestre ser uma data muito boa pra ele, hum. porque se ele tiver versões aí pros próximos consoles, por exemplo... Porque nem sempre a gente tem muita coisa no lançamento dos consoles. Será que ele sai pros próximos consoles? Eu não sei, mas eu, eu, se eu fosse eles, eu pensaria nisso, porque eu vou te dar duas razões. Como eu falei, nem sempre tem muita coisa no lançamento dos consoles. Várias vezes a gente tem aí é, lançamentos que, assim, tem, uma, tem uma, uns jogos aí, mas não tem muitos killer apps, como a gente falou, né? Uhum. A, a, e aí acaba que o lançamento de, de consoles vira uma época onde jogos que são bons, mas talvez não incríveis, acabam se tornando maiores do que eles seriam em outras épocas. Então, eu pensaria nisso. Uhum. Eu pensaria nisso. Sim, sim. Ah, sim. É, lançar um jogo no lançamento do console é sempre garantia de que muita gente vai comprar. Vide quantas cópias, sei lá, Red Steel vendeu. Uhum. <risos> Aliás, só antes de continuar essa, essa nota, a gente teve mais confirmação de que a Bluepoint deve estar tá fazendo um Demon Souls mesmo, né? Foi, foi. O o Tidex, que é um insider da comunidade, assim, por exemplo, do Resetter, essas coisas, assim. E ele é um... Ele já errou coisas no passado, mas ele também já acertou coisas. E ele falou que, de fato, é um... É um, um, um remaster ou um remake. Eles vão falar remaster, mas vamos com calma, porque eu acho que isso aí é meio difícil até de definir. É, mas ele falou que sim, é um, é um Demon Souls. No, uma nova versão do Demon Souls que já existe, né? Que tá sendo uhum. preparada aí pro, pro PlayStation 5. E, e houve também conversa de que ele é pro lançamento do PlayStation 5 mesmo, não é? Isso. Exato, pro lançamento, exato. Uhum. Bom, mas voltando pro Bloodlines 2, é, a nota continua falando que o erro do primeiro jogo é que ele famosamente foi lançado de forma apressada. E que se eles, tivessem, se eles mantivessem a data original, esse erro se repetiria. O primeiro jogo, ele foi lançado repleto de bugs. É, por exemplo, eu joguei anos e anos depois, e aí, por exemplo, eu peguei um bug que num ponto exato o jogo crashava sempre. E aí eu falei, puta, já era a minha aventura aqui. E eu lembro que eu fui pesquisar, e era um bug tão recorrente que tinha um fix da comunidade já. Você instalava um negócio pra corrigir exatamente o crash no ponto que eu tava, de tão recorrente que era o um negócio. Hum, uau. E foi feito pela comunidade, não foi feito pelo, pelos desenvolvedores. Entendi. É, e o jogo também tem conteúdo bastante desenvolvido, mas que foi cortado da versão final, que a galera conseguiu recuperar é, com, com patches feitos por fãs e, e coisas assim. O estúdio também falou que eles vão compartilhar mais sobre o estado atual do desenvolvimento do jogo durante a PDXCon, PDXCon, é um evento que vai ocorrer em Berlim. Parte disso vai poder ser visto numa transmissão que eu imagino que vai estar na Twitch, que vai ocorrer agora no dia 19, sábado. Então, pra quem tiver curiosidade, 
Pode colar e ver o que eles vão ter pra dizer sobre o desenvolvimento de Bloodlines 2. Ok. Beleza? Ok. Beleza. E esse aqui, puta, esse aqui, cara, que, que, que coisinha da hora. Vai, manda. A Analog, né, a, a, vamos dizer, o grupo barra empresa que cria várias soluções em FPGA para consoles antigos, né, o Super NT, eu acho que é a coisa mais uh, famosa recente deles, mas eles também Sim. tiveram um pro, pro Mega Drive, tiveram pro Nintendinho, anunciou o Analog Pocket, uma solução FPGA para jogos portáteis. É basicamente um portátilzinho que em aparência lembra o Game Boy Color, mas com um design ah, lindo, 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 lindo. A Analog tá afirmando que ele vai ser compatível com mais de 2.780 jogos de Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. E com adaptadores que vão ser vendidos separadamente, ele vai poder receber cartuchos de Game Gear, Neo Geo Pocket Color e Atari Lynx e dentre outros. A Analog, ela não permite o uso de ROMs, você precisa ter os cartuchos, mas obviamente as pessoas sempre encontram soluções... Uhum. Pra que ROMs é. possam ser usados. É, é, eu sinto que é a solução que todas as empresas fazem, que é... A gente não vai deixar, mas por um acaso tem uma entrada pra um cartão SD aqui do lado, sabe? Uhum. É, o aparelho em si tem uma tela de 3.5 polegadas de LCD com uma resolução de 1600 por 1440 o que é 10 vezes maior do que a Game Boy original. Uou! E aí você pode se perguntar, poxa... Mas não é meio overkill mesmo comparado com o GBA? O que acontece, Guilherme Jacobs? Me explica o que acontece. O que acontece é que além da, do chip FP, FPGA, vamos dizer, feito para esses jogos funcionarem, o Analog Pocket vem com um segundo FPGA voltado para desenvolvedores criarem o que quiserem ou botarem ali cores criados para outras plataformas. Entendi. Então, o Analog Pocket, em teoria, vai dependendo da solução colocada ali, porque tem os vários cores atualmente, por exemplo, sendo criados pro Mister e tal, provavelmente ele vai poder rodar também um jogo de Nintendinho, talvez Super Nintendo, algumas plataformas mais antigas, talvez alguma coisa de arcade, dependendo. Tipo, tem muitas possibilidades. Entendi. Então, assim, é um negócio muito da hora. E ele também tem integrado nele o Nanoloop, que é um sintetizador e sequencer, que, tipo, o Nanoloop, se você entrar no site dele, existe de várias maneiras... Mas ele existe como uma, um lance que você coloca no Game Boy original pra justamente usar ele como chiptune. Olha só. Então vai estar tá já integrado, tipo, é eles olhando pra, uma, pra algo que portáteis se tornaram e ele já vai ter nele com uma interface uh, voltada pra ser facilmente utilizável com o D-pad e os dois botões do Analog Pocket. Interessante. Junto disso... Junto disso, a Analog anunciou o, o, o Analog Dock, com o qual o Pocket pode ser ligado. Você liga só. o Pocket nesse Dock e ele manda imagens pra TV, que nem o Switch. É o Switch. Nesse Dock, você pode ligar controles sem fio via Bluetooth da 8-bit do. Ou você pode ligar controles através de saídas USB que ele tem. Então, portanto, se vier a rodar jogos de Super Nintendo, tá aí a solução hum. de como você joga eles. Que legal, é. bacana. Uh, vai, vai sair em 2020 e vai custar 200 dólares. 200 dólares tem sido a média de preço das coisas que a Analog é. faz. Sim, eu, eu acho interessante esse, esse anúncio porque a gente já comentou até aqui como uma hora fica meio cansativa a quantidade de coisa retrô e por aí vai. Às vezes parece que é, é, tem mais produto do que o necessário do que a gente realmente se interessa, mas uh, a Analog parece ser o ponto fora da curva nesse sentido, eles sempre fazem um produto interessante e bacana e bonito, e esse é mais um desses casos, eu acho. É, é, sempre a impressão que eu tenho, assim, são produtos bem 
premium para uma experiência muito fiel ao original, isso, né? Exato. É, exato. Por, porque eu, eu justamente isso que eu acho que é o diferencial deles, eu, eu já vi que é uma coisa que incomoda algumas pessoas, que é uhum. ser tudo bem que os aparelhos no fim das contas funcionam para várias plataformas, né? Mas do tipo ser tudo separado, porque quando você compara com o Mister hoje em dia, né? Que é, é vamos dizer uma solução open source. É, num negocinho minúsculo você roda uma cacetada de consoles atualmente até lá os anos 90. Tem exceções, o Sega CD não tem core pro Mister, eu acho que é, Turbo CD não tem core pro Mister atualmente, mas tipo, muitas e muitas coisas estão sendo aprimoradas, criadas pela comunidade, então tipo, é um negocinho minúsculo de nada que roda tudo. E os negócios do, do, da Analog são mais... Uh, únicos, né? São mais do tipo, cara, isso aqui uhum. vai servir pra isso. É. Então eu entendo, mas, nossa senhora, quando você olha no site é tudo tão... Parece um produto de primeira classe. É, né? parece um negócio assim que você põe na prateleira e fala, cara, que, olha, que, olha que tesão esse negócio aqui na Olha o que eu tenho, é. olha, olha, é, bum. E, e, e 200 dólares me parece ter um preço justo, foda que pra gente é um valor é, exorbitante. Ab absurdo, é. Fora da nossa realidade. Mas, enfim, ah, é, e isso é o preço do POC, tá? O DOC ainda não tem preço definido. Pra quem tiver interesse, você pode entrar lá no site da Analog, tem um campo que você põe seu e-mail, que eles informam assim que passar a ser vendido, porque funciona por levas. Então, você tem que ter interesse na primeira leva, senão ela acaba e depois demora um pouquinho pra segunda leva aparecer. Ok. Tá bom? Tá bom, então. Bacana. Tá certo. É isso aí. Então, antes da gente entrar nas rápidas e curtas, você tá ouvindo isso chegando, Guilherme Jacobs? Ah, não. Cê, ah, cê não. Tá vindo? Você tá vindo e tá chegando? Ah, não. É a hora? Apex Legends da semana! Socorro! Apex Legends, né, ele recebeu aquele evento de Halloween dele e joguei. Eu achei que ia gostar, porque ele é solo. É, é eu devia gostar, é. é porque não parei pra jogar, mas eu, é. eu imagino que se eu jogar eu vou, vou jogar. Tá bem legal o visual do, do, do cenário original no esquema Halloween. O Revenant é quem narra várias coisas que estão rolando no, no, ali na fase. É meio assustador pra cacete quando os jogadores zumbi colam em você. Eles são muito rápidos, cara. Muito, muito rápidos. E eles uhum. te matam com, tipo, meia porrada, duas porradas, sabe? Mas tá bem da hora. Mas, enfim, esse modo tá lá ativo, além, né, do novo mapa que a gente já mencionou. Uhum. Mas o lance que o Apex vai receber é um cenário de treinamento. Ele tem um pequeno tutorial no qual você pode ficar por tempo indefinido se você não cumpre os objetivos do tutorial... Porque você pode testar as coisas, mas eles estão implementando de fato um cenário de treinamento. Você vai poder testar todas as armas e os dispositivos que você pode encaixar nelas. O que é legal também, você vai poder entrar nesse cenário de treinamento com o esquadrão completo. Olha que bacana. Então, vamos dizer, combos entre os personagens vão poder ser testados, né? Uma coisa que surgiu agora é o fato de que... Oh, eu esqueci o nome do robô. Ele pode usar o gancho dele no drone do Crypto. Hum. Então, você não chegou a ver vídeos disso? Não, eu só, eu só vi as imagens mesmo, não, não assisti é, do, muito. É, tipo, se o, o Crypto tá com o drone dele e, o, e ele solta o gancho dele no, no drone, ele pode se disparar pros céus e, tipo, por exemplo, cair nas costas de um, de um esquadrão inimigo, por exemplo. É, e é isso, pode ser uma maneira de praticar. E dentro desse campo de treinamento, você vai poder trocar de personagem sem sair do modo. Então você pode testar as habilidades de todo mundo. Ah, isso aí é bacana, é, né? sem dúvida. Vai ser meio que um playground, uhum. então, ele. Que é sempre uma coisa que, por exemplo, eu sentia falta, no, por exemplo, no PUBG. Eu não sei se foi implementado depois. É, vamos dizer assim, é a experiência fora da partida, né? É, ser um pouco mais completa. Porque antes dela começar, tem aquela correria pra você pegar uma arma e testar ela correndo do jeito aqui que você pode. Mas eu queria, tá, eu preciso entender distância, eu preciso entender efetividade. Porque faz diferença num, num, nesses jogos. 
É, não tem data pra quando isso vai acontecer, mas o Respawn disse que vai ser em breve. Ok. Tá bom? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. E é isso das notícias que a gente teve hoje. Então a gente vai agora pras... Rápidas e curtas. Eu tenho uma breaking news pra você. Uma notícia quebrando. Saiu o top 10 de vendas do NPD, os, o grupo que analisa as vendas americanas de jogos, pro mês de setembro. Lembrando aquele, aquelas coisas que alguma, alguns jogos são só cópias físicas e só Estados Unidos, né? Exato. E uh, ele vai até o dia 4, dia 5 de outubro, na verdade. Então, os jogos que lançaram no dia 4 de outubro, no comecinho de outubro, estão uh, é, presentes ainda na lista. Vamos lá. Número 1, um, nenhuma surpresa aqui. NBA 2, 2K20. Sempre que ele lança nos Estados Unidos, ele é o jogo mais vendido do mês, pois a NBA é muito popular lá e ele é o jogo principal de NBA no planeta Terra. Então... Nenhuma surpresa aqui. Número 2, Borderlands 3. Vendeu bem pra caramba. É, a gente é, já a comentou gente já aqui sabia, das vendas né? dele. Nenhuma surpresa Exato. nisso. Número 3, FIFA 20. Ok. Esperado também, assim. Mesmo não sendo o esporte mais popular nos Estados Unidos, FIFA é globalmente importante e, enfim, boas vendas também. Número 4, bacana. The Legend of Zelda Link's Awakening. Não inclui aqui as vendas digitais dele, mas tá em número 4. Número 5, Madden NFL 20, saiu em agosto, setembro, continua vendendo muito bem. Número 6, ele lançou no dia 4 de outubro, então entra aqui Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, que lançou e eu já esqueci que lançou. Uh, mas é, parabéns aí pro Ghost Recon pelo seu sexto lugar. Número 7, Gears of War 5. E aqui é aquela coisa. Número 7 parece que não é a melhor posição pra ele, mas... Quantas dessas pessoas não estão jogando Gears of War através do Game Pass e aí não vai entrar aqui nas vendas? Então... Eu ia falar que eu acho até surpreendente que ainda assim apareça na sétima posição, dado que eu imagino que a esmagadora maioria tá pegando pelo Game Pass. Ah, pois é. é, talvez... Ok, é uma outra perspectiva interessante essa sua daí. Também tem em oitavo lugar o Cold Vein, em nono o NHL 20, que é a versão desse ano do jogo de hockey, em décimo o Mario Kart 8. E aí depois ele vai continuar, mas o top 10 é esse daí. Uhum, uhum. Então é isso aí, os jogos mais vendidos do mês. Da hora. Nos Estados Unidos. House of the Dead 1 e 2. Os dois vão ganhar remakes. É, a Forever Entertainment confirmou que adquiriu os direitos para fazer os remakes com a SEGA e quem cuidará do desenvolvimento vai ser a Megapixel Studio. É isso que vão fazer as novas versões. Essas confirmações vieram pelo Twitter, mas nada sobre plataformas ou datas por enquanto. Uh, 2.500 jogos clássicos de MS-DOS foram adicionados ao Internet Archive. Que ele funciona, ele tem, vamos dizer, a, a cláusula dele está servindo como museu, então ele pode ter esses jogos ali. Ok. Você pode até jogar eles direto em browser, mas também dá pra baixar. Na lista de jogos recentemente catalogados estão coisas como Wipeout, Incidente em Varginha, uh! uh, Night Trap, Loom, The Secret of Monkey Island, os dois primeiros últimos Underworlds e muitos outros, é só pra... É. Nomes interessantes. Sim, assim, tem de tudo, tudo. Desde, eu botei esses que é. acho que são alguns dos que eu... Eu dei uma escrolada, né? Peguei alguns chamativos. Muito da hora que Incidente em Varginha tá lá, né? Uh, uhum. Catalogado. Eu joguei um pouco. É, se você entrar lá no Internet Archive, você consegue ter acesso a tudo isso, preservando a história desses nossos jogos. Bacana. Essa aqui também pra você, Guilherme Jacobs. É, essa eu fiquei feliz. Uhum. Eu fiquei feliz com essa. Depois de quatro meses de testes abertos, que a gente até mencionou na época que eles iam começar, o jogo de Blade Runner foi oficialmente adicionado à lista de jogos compatíveis com o ScamVM. Nice! A equipe do ScamVM também disse que planeja adicionar uma opção de conteúdo restaurado, adicionando ao jogo e arrumando partes não finalizadas, mas agora dá pra jogar já lá. Eu acho que eu vou jogar. Eu, eu, eu quero, eu quero jogar. Uhum. É, esse é um jogo que a gente já comentou aqui, ele é notoriamente 
difícil de ser jogado e com os com VM acaba ficando mais fácil e bom, eu tô bem animado pra mesmo ele não estando finalizado, eu não sei quando eu vou fazer isso porque a gente tá naquela época do ano que tem muito jogo mas eu quero tocar nele eventualmente é, seguindo aqui, um aviso importante e pra um dos jogos que eu mais quero jogar nesse fim de ano, que é o Outer World sai esse mês, o jogo lá do Obsidian é, o pessoal fez o Fallout New Vegas Se você optar pela versão física dele Se prepare pra, pra baixar um grande patch De dia 1, né? No Xbox One esse patch tem 38 GB E no Playstation 4 tem 18 GB é, Segundo a Microsoft Store a versão, o, o tamanho do download do jogo é de 36 GB Então o patch no Xbox, por exemplo, é bastante tamanho do jogo, no Playstation é metade do tamanho do jogo, então... Mas eu aviso porque é um eu sei que tem gente que prefere comprar o físico justamente porque a ah, internet é ruim, ou tem justamente o limite de banda que a gente tava falando, e nesse caso, parece que não vai fazer quase diferença nenhuma. É, você pode negar o patch e entrar se ficar offline, né, mas... É, é, mas bom, vai, vai é, saber... Pois é. Olha... Aquela coisa, jogo do Obsidian, Obsidian, estilo Fallout, pode ter uns bugs aí, vai que você tem uma dor de cabeça depois, então Mas vou dizer, é importante ter é sempre tem aquelas coisas legais, né, de que se eu quiser desligar a internet e botar o disco de No Man's Sky, eu posso ter acesso àquela primeira versão de No Man's Sky, é. uh, que essa que altura coisa, não né? tem absolutamente nada a ver com o jogo atual. Jogos gratuitos, todo mundo gosta de jogos gratuitos. Eu gosto de jogos é, gratuitos, acho... exceto o peso que eles têm no mercado como um todo e no peso que eles têm em cima de desenvolvedores... Que tem que oferecer coisas melhores do que de graça. Mas fora isso, eu adoro jogos gratuitos. Eu, eu nem sei pra que a gente vai ter mais essa notícia. Acaba aqui o programa. <risos> <risos> Só pra avisar também os jogos gratuitos desse mês aí na Epic Game Store. Observer e Alan Wake American Nightmare. Observer foi um jogo que eu tinha... Achei, achei que ia adorar. Hum. Aí eu joguei e falei... Ah, não, não é adorou. legal. Não adorei. É legalzinho às vezes, mas não é... Ele é longo demais pra o que ele oferece. Ele não é muito divertido ou não. E eles estão disponíveis até o dia 24 de outubro lá para qualquer usuário da Epic Store. Show! Em seguida, a gente tem o fato de que a Rufian Games, né, o estúdio que mais recentemente foi responsável pelo, pela Wrecking Zone, né, o PVP de Crackdown 3, tá trabalhando em títulos não anunciados com quem? Com quem? Com a Rockstar. Uh! Isso foi dito num tweet que a Rufian anuncia que tá contratando pessoas para esses projetos. Se você dá uma olhada, assim, nas vagas que eles têm ali abertas, tem coisas como engenheiro gráfico, engenheiro de UI, que, bom, todo jogo vai precisar disso. Porém, eles também dizem que estão procurando desenvolvedores com experiência em jogos multiplayer de ação. Então, talvez okay. isso seja uma indicação. A gente já deve imaginar para onde tá indo, né? Esse, e esse, o, esse tipo não coisa. é a primeira vez que a Rockstar trabalha com a Rufian, né? Os dois já trabalharam em Grand Theft Auto e em Manhunt juntos. É, pode confirmar aí já, Bully 2, School Royale. Pior que... Vindo em breve. Saiu ah. semana passada uma matéria sobre o fato de que existia uma versão mais ou menos jogável interna de Bully 2, mas foi abandonada há muito tempo e meio que não tem mais nada atualmente. É, porque agora eles estão fazendo uma versão Battle Royale pra tirar <risos> o dinheiro do Fortnite. É o Bully School Royale. Pior que o Battle Royale de Bully é uh, o, o Battle Royale original, né? É a escola, assim, os alunos se matando, <risos> se matando... <risos> É, tipo, é na ilha, mas ainda assim, são os alunos da escola se matando, é isso. Uh, The 13th Doll é uma continuação oficialmente licenciada, feita por fãs, mas oficialmente licenciada, de Seventh Guest, lá de 1993, antes de eu nascer, Heitor. Esse aí é velho. Uh, chamei de velho também, foi isso mesmo. Eu tinha... É. Sete anos? 
eu tinha menos dois anos. Então, <risos> parabéns aí para todos os envolvidos. É, o jogo vai ser... É, é, o jogo tá sendo feito, né? E após muitos atrasos, ele vai finalmente ser lançado. Ele vai chegar ao PC no Dia das Bruxas, no Halloween desse ano, 31 de outubro. Ah, o Seventh Guest, ele teve uma continuação em 1995, agora sim, o ano que eu nasci, é, chamada The Thirteenth Hour. Mas The Thirteenth Doll, ela vai ter... É, vai meio que seguir ideias mais vistas no Seventh Guest, não vai destoar tanto quanto o 13th Hour teria destoado. É curioso que é feito por fãs, mas é meio que oficialmente uma continuação. Eu tô curioso... Ah, eu achei interessante esse, esse acordo aí, essa, essa divisão de responsabilidade, sei lá. E assim, o... Seventh Guest original, né, ele tinha uns cenários pré-renderizados e era aquele esquema que você clicava e você andava é, incrementos pré-determinados. Uhum. Sabe, você clicava pra frente, o personagem andava e parava numa cena específica. O 13th Doll tem cenários 3D em tempo real, mas dá pra você ligar uma opção pra o um controle seguindo original, que você só vai clicando em incrementos do personagem e parando em pontos específicos do, do mapa. Entendido, interessante. Mas, mas admito que... Sei lá, eu tava olhando as cenas em vídeo e é tudo em alta, alta definição e... Porra, parece que não combina, parece que tinha que ser mais tosco. Ah, é, sei, parece... Destoa, né, uhum. o visual do gameplay. Uhum. É, parece um pouquinho. Próxima notícia é... Dr. Kawashima's Brain Training pro Nintendo Switch, aquele que a gente mencionou... Isso. Que tinha sido confirmado pro Japão, foi confirmado pra mais uma região. Foi confirmado pra Europa e vai sair no dia 3 de janeiro de 2020. Por enquanto, nada de Estados Unidos... Porém, foi confirmado que essa versão da Europa vai... As edições físicas vão vir com uma estilos, né? Uma canetinha. Hum. E aí eu tava vendo o vídeo. É engraçado como o vídeo tem o mesmo conceito, assim, em parte, que é um filho jogando com a mãe. E aí, uhum. a gente tava questionando, né, como seria meio que a tradução de alguns jogos. E eu fui ver que uh, tem uma adaptação bem tranquila daquele jogo lá que eu tinha achado que era o mais uh, diferente. Sim, do, dos kanjis, né? É, basicamente na, na versão ocidental, são letras girando o tempo todo na tela e você tem que ver qual palavra essas letras formam. Entendi. Então, tipo, tá girando, sei lá, I, D, R, B. Tá girando e você vê a ah, bird, aí você escreve bird e é isso. Eu, eu acredito que isso significa que é bem mais provável que, ou possível que role uma versão para as Américas, ah, mas se eu, não rolar... Ah, eu diria que é garantido. É, é eu acho que fica muito garantido, porque, por exemplo, a localização para o inglês mesmo está garantida, então. Uhum. É, 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 exato. Não, tá, eu acho que é só, não sei porque teve esse anúncio todo picado, mas eu acho que é bem garantido que vai sair nos Estados Unidos. Continuando, então. Uh, lembra de Anthem? Lembro. Você lembra de Anthem? Lembro. Se eu disser pra você que ele também vai ter um evento de Halloween aí aproveitando o Dia das Bruxas como o seu querido Apex Legends. Lembra ah. que quando a gente tava conversando sobre a última vez com ele que os caras anunciaram os, os capítulos 2 e 3 e iam ter eventos sazonais, a gente falou acho que deve ser só pequenos eventos em torno de datas festivas, tipo Halloween. Lembro, lembro. Foi isso que aconteceu. É, eu soube que o Anthem no Halloween vai se vestir de um jogo bom, é isso mesmo? <risos> Uau! Caralho! Depois dessa... É, é, foi... Exato, não tem doce, uh. é só travessura aqui. Uh, uh. <risos> ah, vamos lá, uma névoa vai aparecer no mundo do jogo e pistas que vão revelar aí o motivo pelo qual essa névoa apareceu estarão no Fort Tarsis, né, o forte lá do jogo. E é, o, o, o evento vai se chamar Season of Skulls, né, temporada das caveiras. É, vai ter uma opção pra começar esse evento lá no menu e vai levar o jogador a arenas com inimigos, com modificadores. Ah, parece, então, como você apontou aqui na pauta, ser basicamente uma versão do que ocorreu no Cataclysma, mas agora temático de, de Halloween. É, que é o, o lance... Depois eles tinham deixado claro, eles não têm recurso pra fazer nenhum novo grande conteúdo. Não, então é meio isso, eles retrabalhando é. o que eles já têm e botando, botando uma... Botando uma carinha nova. Exato, é. botando uma cara de Halloween. Acho que, não, não, tipo, bater no Anthem nessa altura por conta disso é até sacanagem porque é totalmente esperado, é. certo? Que era isso é. que seria? 
Eles não mentiram que ia ser isso, uhum. né? eles não fingiram que ia ser outra coisa. Se você fizer as missões, você ganha os cristais lá que pode ser usado pra, pra comprar itens no jogo e aquela coisa toda. É isso aí. E finalizando as rápidas e curtas de hoje, é que o Remote Play Together do Steam, né? Aquele lance isso. lá de você jogar o junto de outras pessoas. Split Screen Online, digamos assim. Exatamente. Vai ser ativado na semana que vem e a lista de jogos inicialmente compatíveis tem mais de 4 mil jogos. Bacana. Bacana mesmo. Muitos deles têm funcionalidades online já, certo? Porque muitos jogos online também tem local co-op. Mas é, tava vendo até coisas que eu nem tinha pensado. Tipo, Pyre vai ter multiplayer online Olha agora. Olha só, Pyre. <risos> agora, uma curiosidade... Uh, deixa eu pegar aqui o nome exato de quem me apontou isso. Barbosa, no Discord do Overloader, ele apontou um programa chamado Parsec, uh, que faz exatamente essa mesma coisa e já existia. E que ele mesmo jogou Schoolgirls e depois jogou Wizards of Legends, que é um roguelike com um amigo, e foi muito bom. Uh, ele usou até o Xbox Pass e os jogos da Steam usando esse negócio. Olha só. Então fica aqui a, okay. a dica por, é, de quem quer testar essa outra funcionalidade. Apesar que vamos ver, né? Tomara que o da Valve funcione, porque eu acho que demanda internet, né? Um pouco isso. É, é sim, sim. Mas, mas, mas de qualquer jeito, muita hora que isso vai estar para sair. É, vamos testar, vamos jogar tipo Towerfall quando sair. Eu não tenho Towerfall no PC, mas dá pra eu entrar no seu? Não, mas só eu preciso ter, essa é a beleza. É, isso mesmo, né? Eu, eu, eu perguntei, mas eu tava meio que tentando lembrar, e é isso mesmo. É. Ok. Então, então, desde que eu tenha, tá tudo tranquilo. Bacana, bacana, bacana demais, é isso aí E isso, é isso então? encerra a edição desta semana Do Notícias da Nave Mãe pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Guilherme Jacobs Oi O que, que vai ocupar seu tempo nesse futuro próximo? O que, que vai hum... chamar sua atenção agora? Assim, tem alguns jogos aí de outubro e novembro Que podem chegar e se eles chegarem Acho que vai ocupar mais o meu tempo Se não... Hum... Eu acredito que talvez eu até dê uma chance aí pro Blade Runner que a gente comentou e hum. tal. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Não sei, não tenho planos assim marcados, não. Entendi, entendi. Eu, eu quero terminar o Indivisible, que eu não. Acho que eu não gosto, ponto, a essa altura. Ok. Mas eu tô tão perto do fim que eu só quero terminar. Entendi. E eu quero começar o Disco Elysium, que parece que é incrível. É, todo mundo tá falando. Eu acabei de ver uns tweets dele também, eu tô de olho nele. Uhum. Parece ser, ser interessantíssimo é. mesmo. E, bom, tem um certo jogo que não, não sou eu que estou jogando, é o Henrique que está jogando, então é. não, isso não é. está ocupando meu tempo. Não, é. eu também não tô com esse jogo, não. Gostaria muito de estar com ele. É, é que, tipo, essa parte pode falar, as pessoas falaram, tipo, a gente recebeu o Death Stranding. É, uh, o Death Stranding tá por aí. Mas é o Rick que tá jogando, ele que vai ter, fa falar sobre uma vez que pudermos falar sobre. Uhum. Ah, tá, tá, se, eu, no, se não chegar nada, talvez eu até jogue um. Eu tô de olho o que eu tô em Game Pass agora. Hum. E tem lá o Blair Witch que eu não joguei. É, talvez tá. eu finalmente. É, mas ele é um jogo que você meio que liga e termina. Exato, mas eu. É, é pois é. Mas eu, eu quero jogar ele porque eu gosto muito da franquia. Uhum. Então, fora isso, Guilherme Jacobs. Fora isso. Onde as pessoas podem te encontrar além do Notícias da Nave Mãe? É no podcast Bora Jogar, que eu faço com o meu amigo BRKS Edu. É, que a gente não teve episódio essa semana, o Edu tava no Brasil, voltando pro Canadá, a gente vai ter em breve aí falando da experiência lá no BGS e também de outros jogos é, novos é, que, que saíram recentemente. Então, fiquem de olho, aguardem lá por episódios novos. Show! Antes da gente se despedir, eu só reitero e aviso que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo. É graças a isso que a gente pode assistir, que a gente pode fazer o que a gente faz. 
É, aliás, falando do que a gente faz, eu convido quem está ouvindo isso aqui a entrar no overloader.com.br e olhar uh, o artigo que eu escrevi sobre a minha entrevista com a diretora de marketing da Nintendo para a América Latina, que estava aqui na BGS. Isso, isso. É, eu, tive, sabe, eu conversei com ela, eu acho que deu pra tirar algumas coisas, eu acho que foi uma conversa interessante, eu ando sentindo, eu falei sobre isso de maneira mais detalhada no Mothership, meio que sobre pequenos passos, cautelosos, lentos, uhum. e em algumas uhum. vezes, meio que se aproveitando uhum. um pouquinho da situação que eles têm em mãos agora, e, e não entrando de cabeça como poderia ser melhor pra nós, mas talvez não pra eles, é, uhum. e eu não tô dizendo que isso é defensável, eu só tô dizendo que são os fatos, mas de uma aproximação uhum. que eu sinto em relação da Nintendo com o Brasil. Com o Brasil, né? É... Então, tá lá essa entrevista, eu convido e peço que vocês vão lá dar uma prestigiada, dar uma lida, por favor. Eu recomendo. Você leu? Li, e ah. eu achei interessante, okay. é uma matéria boa, porque é o tipo de coisa que é, é relevante pra gente. Então, muito obrigado, muito obrigado por prestigiar. Bom, é, então, mas voltando ao que eu tava falando, é graças à campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se barra overloader ou pro, entrando no PicPay e procurando lá por arroba overloader que a gente pode existir. Então se você tem um dinheiro sobrando e você tem como utilizá-lo para atividades como apoiar sites de videogames, eu convido você a acessar essas campanhas, ver ali as nossas metas, nossas recompensas e se tornar um dos nossos apoiadores, porque qualquer apoio ajuda a gente muito, 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 muito mesmo. É só por conta disso que a gente bang, pode bang. fazer o que a gente faz. Isso. Então, é, eu convido você, por favor. Tá bom? É isso aí. Então é isso, com isso a gente se despede. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, Guilherme Jacobs. É um prazer, sempre um prazer. Muito obrigado a todos pela audiência de vocês. Muito obrigado por continuarem a ouvir o Notícias da Nave Mãe. É, falem pros amigos do podcast se você gosta dele. Tô pedindo muita coisa hoje, né? Eu não pedi semana passada, tô pedindo tudo hoje. Fala do podcast, é bom a gente crescer, alcançar novas pessoas. É, e também sempre deixe seu feedback nos comentários do site. Ou você pode escrever pra Mothership é Overloader. É sempre importante pra gente entender o tipo de caminho que a gente precisa seguir aqui. Tá bom? É isso aí. Então tá. Então a gente se vê de novo na semana que vem. Muito obrigado pela audiência a todos. E até o próximo Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. <música>